1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة بترجمة على بنص الحديث تراجم البخاري رحمه الله تعالى أنواع تارة أن يترجم بآية وتارة يترجم بحديث لفظه في الباب وتارة يترجم بحديث ليس على شرطه ولكنه يشير إلى لفظ الحديث الذي هو خارج الصحيحة فهذا من أنواع التراجم أن يترجم على حديث وارد في الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ذكر في هذا الحديث عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق قيل ان السباب من السب وهو القطع وقيل من السبه وهي حلقه الدبر سمي للفاحش من القول بالفاحش من الجسد وقال الحربي ابراهيم رحمه الله السباب اشد من السب وهو ان يقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه فيعيبه بالذي فيه وبالذي ليس فيه سباب المسلم فسوق لا شك ان سب المسلم يعد من الفسق والفسق في اللغه هو الخروج يقال فسقت الرطبه وذلك إذا خرجت وهو في الشرع الخروج عن طاعة الله تعالى قال ابن حجر إن الفسوق أشد من العصيان لقول الله عز وجل ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزيَّنه في قلوبكم وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان وقال ابن كثير رحمه الله تعالى الفسوق الذنوب الكبار يطلق عليها الفسوق والعصيان جميع المعاصي في هذا الحديث دلالة على عظم قبح سب المسلم لأخيه المسلم وكثيرا ما يكون التساب بالألسن فيتلاسن اثنان فيما بينهما لأمر من الأمور كلاهما فيه على خطأ أو أحدهما مصيب والآخر مخطئ فيتلاسنان ويتسابان ويتشاتمان فهذا من الخصال الرديئة وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن السباب فسوق ولكن قال عليه الصلاة والسلام المستبّان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم فإذا تسابثنا فالأول الذي بدأ إذا كان الثاني الذي يسبه يرُدُّ عليه سبَّه بمثله كأن يقول له يا جاهل فيقول بل الجاهل أنت المستبَّان ما قال فعل البادي الذي بدأ هو الذي عليه الذنب ما لم يعتدي المظلوم المظلوم الذي سبَّ وهو غير مستحق ليس له أن يرُدَّ السبَّ بأكثر منه فلو قال له يا جاهل فقال بل أنت الجاهل والخبيث فهنا اعتدى وتجاوز وخرج عن العافيه التي كان فيها والاحسن والاجدى ان يمسك بزمام نفسه اذا قدر الا يسبه ولا يعيد اليه شتمه فهو الاولى ولا شك لكن من حيث الجواز يجوز ان يرد عليه مسبته وجاء توجيه الصائم الى ترك التمادي في امر السباب فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم مبينا انه لا يريد ان يخدش صومه بهذه المسابه فالحاصل ان السباب امر حكم على صاحبه بالفسوق وهو حكم شديد مع كثره الواقعين فيه للاسف كثير من الناس لا يزمُّ لسانه أبداً بمُجرَّد أدنى موقف أو أتفه أمر تجدُ أنه يسب وربما سبَّ وجاوز صاحبه إلى والديه أو إلى أهل بلده أو إلى أهل قبيلته وكل هذا تهوُّر وجهل وعدم تفطُّن لقوله عز وجلَّ ما يلفِظُ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عَتيد ولهذا جاء في الحديث أن من شرار الناس منزلةً الشاعر يهجُو القبيلة كلها يُغضِبُه أحد من قبيلة فيُقرِّر أن يهجُو بني فلان هؤلاء كلهم, كلهم لأجل أن فلان هذا منهم فهذا من شر الناس منزلةً عند الله لأنه ظالمٌ متعدي فالحاصل ان الفسوق والتمادي فيه امر للاسف كثير في الناس واذا وقع مثل هذا وكان الانسان يعني قد غلبته نفسه وتمكن منه الشيطان فالمؤمن رجاع يرجع يطلب الى اخيه الصفح ويقول ان ما وقع مني ومنك خطا ان ديننا علمنا الادب ولكن غلبنا الشيطان هذه المره ليُبح كلٌّ منا صاحبه حتى لا تبقى معرَّة هذا الإثم عليهما في القيامة لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيد هذا في السباب يا أخوها المُعتاد الذي كثير ما يقول بعض الطائشي لبعضهم يا حمار يا كلب يا كذا فإذا رتَّب عليه حكماً فالأمر خطير للغاية كأن يقول يا كافر أو أن يقذفه في عرضه فيقول يا زاني أو يا ابن الزنا فهذا تجاوز مجرد السب المعتاد وتعلق به حكم شرعي فأما القذف فتعلق به حد القذف ترتّب عليه سقوط شهادته وتفسيقه وترتب على قوله لأخيه يا كافر منكر عظيم جدا أن يحار عليه قوله إن لم يكن صاحبه كذلك فأمور السباب كثيرة للأسف ومن أسف أنها وقعت حتى بين بعض المنتسبين للعلم وجملة من ذلك قد يحمل عليها هوى النفس والتنافس وهذه الأحقاد التي قد توجد بين بعض طلاب العلم والتي هي من الزغل السيء الذي ينبغي أن يتفطن له طالب العلم لأن بعض طلبة العلم يحقد بعضهم على بعض ويسيء بعضهم إلى بعض وعقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد واستقامتهم واحدة فما الذي جعلهم على هذا الحال أن تحذر من مبتدع أن تحذر من فاجر هذا أمر واضح وأنت به بنيتك على خير لكن أن يقع هذا التساب والتشاتم والتباغض والتعادي بين طلبة العلم الذين هم على منهج سوي وعلى السنة هذه من العجائب ولا شك أن للشيطان فيها نصيبا وأن طالب العلم لا ينبغي أن ينساق مع هوى نفسه فإن الذي قد يحمله على هذا إذا لم يكن من مبرر واضح هو هذا التنافس يرى أن له مكانة أو أنه محبوب فيسعى إلى أن يسقطه وأن يبغض الناس له هات ما الذي فيه ونعينك عليه ماذا عنده من بدعة ماذا عنده من ضلالة ماذا عنده من فجور وفساد نعينك عليه نتقرب إلى الله بالتحذير منه لا يوجد في بعض الأحيان إذا جالس بعضهم ما, عن ما, عند ما عنده قوية ولكن الشيطان قد أحمى بينهم عياذا بالله على الطالب العلمي الحريص على عمله وأجره أن يسحب نفسه عن مثل هذا المزلق وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن بين العلماء كما بين التيوس في زروبها التيوس دائما بينها التيوس بينها دائما شيء من التطاحن ولا يُستغرب لأنها بهائم فيقول قد يُوجد هذا فالحاصل أن على طالب العلم أن يتفطن لمثل هذه الأمور إن كان الحامل على السباب هو النفوس والبغضاء التي لم يُنزل الله عز وجل بها من سلطان فإن على طالب العلم أن يرفع نفسه عن مثل هذا لأن الورطة في هذا كبيرة والأمر أمر فسوق سباب المسلم فسوق ولما كان بمثل هذا الحال لا شك أنه مؤثر في الإيمان وأن لذلك أوردها البخاري أورد هذا الحديث رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في أول الصحيح وهو من الأدلة على بطلان قول المرجئة الذين يهونون من أمر المعاصي فإن الحكم عليه بالفسوق لا يكون إلا ومعه نقص في إيمانه لا كما تقول المرجئة إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهكذا قوله قِتالُه كُفر هذا الموضع من الحديث يجب على طالب العلم أن يضبطه ضبطًا دقيقًا لأن الخلل في فهمه يؤدِّي إلى مفاسد عظيمة للغاية بوَّب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بقوله بابٌ المعاصي من أمور الجاهلية ولا يُكفَّر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك التكفير الذي معناه الإخراج من الملة لا يكون إلا بالأمور الناقضة لهاتين الشهادتين وهذا يؤكد على أهمية معرفة أنواع الكفر وأنواع الشرك لأنها ترد في النصوص تارةً يراد بها الكفر الأكبر وتارةً يراد بها الكفر الأصغر فمن عدها جميعاً في الكفر الأكبر هلك وأهلك فالكفر نوعان النوع الأول من الكفر الكفر المخرج من الملة أو على أقسام وإذا قيل إنه مخرج من الملة فمعنى ذلك أن صاحبه يرتد ويترتب على القول بتكفيره جميع ما يترتب على الرجل إذا ارتد من أحكام النوع الثاني كفر ليس بأكبر ولكن أطلق عليه في النصوص الكفر لفداحة الذنب الذنب الذي يطلق عليه اسم الكفر لا شك أنه ذنب كبير ومنه قوله صلى الله عليه وسلم هنا وقتاله كفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى ومن ذلك التقسيم تقسيم الشرك فإن الشرك نوعان أيضا شرك أكبر ناقل عن الملة وشرك أصغر ولما خفي هذا على بعض الفقهاء كما نبه الماوردي وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن تأخر الإمام ليدرك المأموم الركعة شرك بالله قال شرك ظن بعضهم أن المراد أن ذلك يراد به الشرك الأكبر فأخذ من ذلك أن الإمام إذا انتظر المأموم فانه يكفر يشرك الشرك الذي ينقل عن المله ما السبب في هذا السبب انه لم يدري ان الشرك يطلق باعتبارين او انه خلط في هذا الباب لا شك ان الشرك نوعان وبخصوص هذه المساله هل ينتظر الامام الماموم او لا ينتظره هذه من المسائل لا شك الخلافيه وان الامر ان شاء الله تعالى فيها لا يصل الى حد الشرك وانما الامر فيها هل ينتظره على سبيل الاستحباب ولا يفرق بين المأمومين لأنه قد يسمع مثلا صوت شخص فينتظره لمكانته ووجاهته او لقرابته ولا ينتظر غيره هذا لا يحل هذا هذا من المحاباة في الصلاة فمن اهل العلم من يقول انه يستحب له ذلك ليدرك المأموم الركعة ومنهم من يقول لا ينتظر أحد وهو مراد الشافعي رحمه الله تعالى حين قال وليرد بصلاته الله عز وجل يعني لا ينتظر أحدا ويصلي لا شأن له في انتظار الناس هذه مسألة خلافية لكن الذي ساق إليها الجهل بأقسام الشرك فالجهل بأقسام الشرك يجعل المرأة يلحق بصور الردة ما ليس منها وهكذا النفاق النفاق ذكر في القرآن صفات لعدد من المنافقين وذكرهم الله تعالى وكثيراً ما يراد بهم أهل النفاق الأكبر كعبد الله بن أبي وجماعته وأطلق النفاق أيضاً في أكثر من نص على ما لا يشك في أنه غير ناقل عن الملة وهو نفاق أصغر إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان هذا لا شك أنه نفاق أصغر وليس معنى أن يوصف بالنفاق لخصلة من الخصال أن يكون منافقاً نفاقاً أكبر فالكذب في الحديث من خصال المنافقين فيكون فيه خصلة كما قال عليه الصلاة والسلام خصلة من النفاق وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ليس معناها أن أبا ذر من أهل الجاهلية كأبي جهل وغيره ولكن فيه هذه الخصلة فالحاصل أن طالب العلم من المهم جداً أن يعي أنواع هذه التقسيمات لأنه إذا ألحق بالنوع الأكبر منها ما ليس منها جعل بعض الأعمال من الكفر ومن ذلك الفسق فالفسق المذكور في هذا الحديث لا شك أنه الفسق الذي يقع فيه عصاة الموحدين ولكن قد يطلق الفسق على الكفر الأكبر لأن الفسق نوعان أيضاً فسق أكبر وفسق أصغر ومنه فسق إبليس قال الله عز وجل ففسق عن أمر ربه فسق إبليس ليس, ليس فسقاً أصغر هو أعظم, النا... أعظم الخلق كفراً ومع ذلك سمى الله عز وجل خروجه عن الطاعة فسقاً لأنه فسق أكبر إذا فالفسق والظلم والكفر والنفاق والشرك تنقسم إلى هذه الأقسام منها ما هو أصغر يمكن أن يقع فيه الموحد ومنها ما هو أكبر يقع فيه لا يقع فيه إلا الذي انتقل عن الملة فلو قال قائل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم قتاله كفر يدل على أنه مرتد لقلنا لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الكفر نقول قد يطلق الفسق على الكفر كما في قوله تعالى عن ابليس ففسق عن امر ربه وقد يطلق الظلم على الكفر كقوله تعالى والكافرون هم الظالمون ومع ذلك يطلق الظلم قطعا على الموحدين الذين يدخلون الجنه قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها كلهم يعني الثلاثة أقسام الظالم والمقتصد والسابق لكن الظالم قد يدخل بعد أن يعذب في النار على قدر مظلمته لكن سمي بالظالم ويدخل الجنة إذا فهذه التقاسيم من المهم أن يعرفها طالب العلم لأنه إذا لم يعرفها قال إذن القتال نوع من أنواع الكفر فمن وقع في القتال فإنه كافر ولا شك أن هذا غير مراد في الحديث ما المُرادُ بقوله صلى الله عليه وسلم قِتالٌ وقتالُه كُفر؟ لا شك أن الكُفر كما قلنا نوعان وأن القِتال الذي يقع بين المُسلمين أنه من الكُفر الأصغر والأدلة على هذا كثيرة سُقنا بعضها ونُعيد بعضًا منها في هذا الموطن الآن منها قوله تعالى وَإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلِحوا بينهما فاجتمع وصفهم بالإيمان مع وقوع الاقتتال منهم فدل على أن الاقتتال لم يزل عنهم اسم الإيمان ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هذا إذا وقع قتال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وقع منهم اقتتال كما في قوله وقتاله كفر وهكذا قوله تعالى في القاتل المتعدي الذي يمكن أن يعفى عنه فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ هذا في قتل العمد ليس في قتل الخطأ لأن قتل الخطأ لا يمكن أن يُقتل أحد به يعني لو أن إنسانا قتل إنسانا على سبيل الخطأ فلا يُقال لا يُرضين إلا أن يُقتل حتى لو قتل ألفا يعني لو كان قائد قطار مثلا فنعس وتسبب نومه في مقتل ألف من ركاب القطار ونجا هو لا يقتل لو قتل ألفاً أو أكثر لأن قتله خطأ فلا يمكن أن يكون الكلام إلا في العفو عنه من جهة الدية فمن جهة العمد أصحاب العمد كما هو معلوم يخير ورثة الدم بين قتل القاتل وبين العفو إلى دية العفو نوعان عفو إلى دية لأنهم عفوا عن قتله وعفو إلى غير دية فيصفحون عنه مطلقا فمن عُفي له من أخيه شيء في العمد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وهكذا قوله وهكذا أيضا العفو عن القاتل خطأ قد يُعفى عن القاتل خطأ بأن يُعفى عنه بأن تُسقط عنه الدية وليس المعنى أن يُعفى عنه بمعنى أنه لا يُقتل لأنه لا يُقتل في شرع الله أصلاً القاتل الخطأ وإنما قاتل العمد هو الذي يُعفى عنه إلى الدية أو إلى الصفح مطلقا فثبت القتل مع اسم الأخوة فمن عُفي له من أخيه ولو كان كافراً بالقتل لما سمي أخاً له ويأتينا إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين كما يأتي إن شاء الله الكلام عليه إذن فالكفر على هذين النوعين وقد بوَّبَ البُخاريُّ رحمه الله تعالى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم على النساء يكفرن العشير بما يدل على أن الكفر منهما هو كفر دون كفر لقوله عليه الصلاة والسلام في النساء يكفرن فقال الصحابة رضي الله عنهم يكفرن بالله قال يكفرن العشير فأطلق على كفران المرأة لعشيرها كفرا هذا من المهم بمكان كبير أن يعرف به طالب العلم المصطلحات الشرعية وإطلاقاتها والمراد منها لأن جهل المعتزلة مثلا بكون الأمر والإذن في باب القدر نوعان وكون الهدى نوعان جعلهم يضلون ضلالا عظيما في باب القدر ولو علموا أنهما قسمان الاراده والاذن ونحو والجعل ونحوها مما ذكر الله عز وجل هذه نوعان لكن جعلوها نوعا واحدا فضلوا ضلالا عظيما في موضوع القدر فاذا جاءت بعض النصوص واذا بها واذا واذا المقصود بها نوع غير النوع الذي غير النوع الذي في اذهانهم فحملوا هذا النوع على جميع الانواع فالتبس عليهم معاني النصوص وفي بعض الاحيان يقول انها متشابهه انها غير واضحه التشابه عندهم هم بسبب جهالتهم بهذه الاقسام وان كان التشابه موجودا منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات لكن من التشابه ما يكون نسبيا بسبب الجهل وقله العلم فالحاصل ان قوله عليه الصلاه والسلام وقتاله كفر ليس المراد به القتال ليس به المراد به الكفر الناقل عن الملة لهذه النصوص التي ذكرناها ولكن لا شك أن إطلاق الشرع على القتال اسم الكفر أنه دال على فداحة أمر القتال بين المسلمين إذا كان على الباطل فالقتال أمره شديد لما فيه من سفك الدماء ولما فيه من التعدي وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الصحيحين أن أول ما يقضى به بين الخلائق في الدماء، ولا يعارض ذلك كون أول ما ينظر في عمل العبد الصلاة أول ما ينظر في عمل العبد الصلاة من جهة عمله الخاص لكن بالنسبة إلى عموم الخلائق القضية التي يقضى بينهم فيها جميعاً هي الدماء فالحاصل أن أمر الدماء أمر شديد وأمر عظيم وهو من أعظم الأبواب التي يجب على المسلم أن يكون متحوطاً غاية التحوط من الدخول فيها نظراً لما فيها من الجرم والإثم العظيم كما قال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن دخل فيها أن يقتل نفساً بغير حق وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضاً لا يزال المرء في فسحة من دينه حتى يصيب دمًا حرامًا في بعض الروايات فإذا أصاب. الدم الحرام نُزِع منه الحياء فأمر القتال هذا الذي يتساهل فيه كثير من الناس من أسرع ما يكون عنده الركض إلى السلاح وإزهاق الأنفس هذا من أعظم الأمور عند الله بمكان كما قلنا ولهذا أطلق الشرع عليه هذا الإطلاق إطلاق الكفر ولما كان الكفر القتال أشد من السباب لاحظ لفظ الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أطلق عليه الكفر لأن القتال أشد من السباب ولكن كما فصلنا لا يعني ذلك بلا شك الكفر الأكبر ولكن يدل على فداحة الجرم وقلنا إن أهل العلم يقولون إن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله أن تقتل النفوس بغير حق وعلى هذا يكون أعظم ذنب للموحِّد أن يقتل نفسا بغير حق فإن الأمر في هذا عظيم للغاية ورد في سبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مجلس فيه من مجالس الأنصار وفي المجلس رجل يعرف بالبذاءة بالبداء ومشاتمة الناس مشهور بهذا مثل ما يقع من بعض الناس صلى الله العافية والسلامة معروف ببذاءة لسانه وتسلطه فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال الأنصاري رضي الله عنه والله لا أساب رجلا يعني بعد اليوم بعد هذا الحديث وهذا من الفروق العويمة جدا بين السلف وبين من بعدهم السلف رضي الله عنهم إذا وصلتهم النصوص سلموا وانتهوا من المنازعات كثير من من لم يوفق ممن يأتي بعدهم تتلى عليهم أنواع النصوص فلا تؤثر ولا تحرك فيهم ساكنا أما أولئك الأخيار رضي الله عنهم قد يوجد في بعض الناس شيء من البذاءة أو التسلط لكن مزيتهم أنهم إذا أتتهم هذه النصوص زكتهم وطهرتهم وهذا هو الذي بعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ثم ذكر تعالى المعاني العظيمة التي لأجلها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين فالذي يتعلم العلم ويقرأ النصوص ثم لا يجد لذلك أثراً في لسانه هو قبل أن يتعلم العلم سباب شتام تعلم العلم وهو على حاله يسب ويشتم هذا لم يوفق وقد زادت عليه الحجج بهذا عياذاً بالله والعلم يزكي ويهذب النفوس ويهذب الأقوال قد يكون الانسان ناشئا في بيئة يحلف فيها بغير الله فيتعلم العلم فيترك الحلف بغير الله قد يكون وهذا واقع من كثير من الناس بكل اسف قد يكون في بيئة يكثر فيها القذف مثل هذه العبارة القبيحة ابن الحرام فإنها قذف صريح لا يمكن ان تكون كناية بمجرد ان يغضب بعض الناس على اخر لو حتى في السيارة يقول ابن الحرام هذا قذف صريح طيب تعلمت العلم ماذا استفدت الآن باقٍ على لسانك وعلى ما أنت عليه كذلك اللعن فكثير من الناس لعان شتام ولهذا قال, قال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة قال ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالإسلام يزكي يهذِّب ومن أعظم ما هنالك نعمة العلم لأن بعض المسلمين قد يجهل لكن أن تتعلم العلم ولسانك هو هو ألفاظك هي هي الوقاحة وقلة الأدب هي هي معناه أنك جمعت على نفسك حججاً ولم تستفيد من هذا العلم حاصل الأمر أن السبابة وأن القتال كليهما أمران عظيمان وأمران شديدان فسباب المسلم لأخيه المسلم على هذا الحد من الفسوق وهو الذنوب العظام. وما جاوز ذلك من القتال وإزهاق الأنفس أو خدش أخيه المسلم أو كسر يده أو رجله أو ضربه أو غيره كل هذا داخل في حد قوله وقتاله كفر وهذا كله يستدعي المسلم إلى تهذيب لسانه وتهذيب يده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الأذية تأتي من هذين إما من اللسان أو من اليد فإذا هذَّب الإنسان ألفاظه وكف يده عما لا ينبغي فهو من أعظم الناس إسلاماً ومن أعظمهم إيماناً فالحاصل أنه أورد رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب الفتن لأن الفتن من العادة يكون معها سباب يكون معها قتال فناسب أن يذكر هذا الباب فيها نظراً لكثرة ما في الفتن بين الواقعين فيها من السب والشتم وأيضا ما يترتب عليها من القتال ونحوه فالباب مناسب للكتاب رحم الله من صنَّفه
0: نعم حدَّثنا حجَّاج بن منهال قال حدَّثنا شعبة قال أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعون بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
1: نعم هذا من أيضا الحديث الحديث هذا الان يتضح بشرح الحديث السابق لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالجزم او يضرب بالضم يضرب بعضكم رقاب بعض تقدم الكلام على الكفر وان الكفر هنا ليس مخرجا من المله ولكن تسميه القتال بالكفر من دلائل عظم وفداحه شأن القتال وبذلك يُعلمُ أن القتال الذي يقعُ هذا هو من القتال الواقعُ تحت المشيئة هو من الذنوب الواقعي الواقعة تحت المشيئة لأن الله تعالى يقول إنَّ اللَّهَ لا يغفرُ أن يُشركَ به ويغفرُ ما دون ذلك لمن يشاء قولُه تعالى إنَّ اللَّهَ لا يغفرُ أن يُشركَ به هذه قاعدة عامة أن جميعَ المُشركين الشركَ الأكبر لا يغفرُ الله لهم نهائياً ومن أهل العلم من قال إن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يدخل فيه حتى الشرك الأصغر قالوا لإطلاق قوله لا يغفر أن يشرك به قالوا فمن لم يتب من الشرك الأصغر فإنه داخل في الوعيد لكن شركه لا يخلد به في النار لكن لا بد أن يعذب عليه لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك وهذا الشرك الأصغر اسمه شرك ومنهم من يقول إن الإطلاق في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يراد به الشرك الأكبر ثم قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لما جعل تعالى الحد الذي لا يغفر هو الشرك بين ما الذي يغفر ولم يعدد سبحانه وتعالى لم يقل ويغفر الزنا والقتل والسرقة قال ويغفر ما دون ذلك وما لفظة تدل على العموم فهي دا فالآية دالة على مغفرة جميع الذنوب التي تقع من الموحدين إن شاء الله أن يغفرها لأحد منهم ويدخل في ذلك القتل بلا شك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لأن القتل قطعاً دون الشرك بالله تعالى من أقوى الأدلة على دخول الشرك على دخول القتل في مشيئة الله عز وجل وأنه يمكن أن يصفح تعالى عن القاتل إن شاء حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتفق عليه ومر معنا هو أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أمور منها أن لا يقتلوا النفس بغير حق أو أن لا يقتلوا أولادهم وأن لا يزنوا ولا يسرقوا قال فيه من فعل شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته ومن, ومن ستره الله فأمره إلى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه او كما قال عليه الصلاه والسلام دل هذا على ان القتل داخل في عموم المشيئه بلا شك لانه اولا دون الشرك ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم على هذا ومنها عدم قتل اولادهم وقتل الاولاد اشد انواع القتل اذا كان يمكن ان يغفر له ذنب قتل ولده ان شاء الله تعالى ذلك له فغيره من باب أولى لأن قتل الولد جنس نوع من جنس القتل هو أشد الأنواع لأنه قتل قريب ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب عد فيها أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك فلما قال في هذا الحديث فمن ستره الله يعني فلم يعرف هذا في الدنيا له فامره الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه دل على انه يمكن ان يعفى عنه حتى لو كان كفراً حتى لو كان قتلا والله قد اخبر انه لا يمكن ان يعفو عن الشرك فدل هذا على ان القتل من الذنوب التي هي في حد المغفره ان شاء الله تعالى المغفره لصاحبها وهذه امور الى الله تبارك وتعالى الامور هنا له سبحانه وتعالى في من يغفر له في من يعاقبه و يدخله النار كل هذه إليه لكن المقصود أن القتال لا يعني في هذا الحديث الردة كما تقوله الخوارج لأن الخوارج يكفرون بالذنوب كالقتال والسرقة والزنا ونحوها وهذه من شعاراتهم البينة أن يكفروا بالكبائر فمن كفر بالكبائر فهو
0: شعار على كونه من الخوارج شعار جلي واضح نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النح قلنا بلى قلنا بلى يا رسول الله فقال أي بلد هذا أليست بالبلدة الحرام قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فانه رب مبلغ يبلغ رب
1: فإنه نعم رب, مبلغ نعم
0: فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له فكان كذلك قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي
1: فلما كان
0: فلما كان يوم حر ابن الحضرمي حين حرَّقه جارية بن قدامة قال أشرف على أبي بكرة فقالوا هذا أبو بكرة يراك قال عبد الرحمن فحدَّثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا عليَّ ما بهشت بقصبة
1: نعم، هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم يوم النحر في الحديث قوله عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة قال الراوي وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن ابن أبي بكرة مراده حميدة ابن عبد الرحمن الحميري رحم الله الجميع يعني أنه يرويه عن اثنين عن أبي بكرة عن ابن أبي بكرة عن أبيه وعن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس ذلك اليوم قال ألا تدرون أي يوم هذا؟ من أدب الصحابة أنهما بادروا وقالوا هو يوم النحر لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الوحي قد يغير الاسم قالوا الله ورسوله أعلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فدل على أن الشرع إذا غير اسماً من الأسماء فلا ينبغي أن يستمسك بالاسم القديم بل يستمسك بالاسم الشرعي وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسماء اماكن واسماء اشخاص عليه الصلاه والسلام ومن اكثر من غير اسماء من عبدوا لغير الله كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان اسمه في الجاهليه عبد عمرو وهكذا ابو هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي ايضا كان معبداً لغير الله فكان يغير صلى الله عليه وسلم أسماء وقد يسمي بعض المواضع باسم غير الاسم السيء الذي يدل عليها وهو مشروع أن تغير هذه الأسماء وبعضها واجب وجوباً فلو أن إنساناً نصرانياً كان يسمى بعبد المسيح فأسلم للزم لا أن يغير لا يجوز أن يبقى معبداً للمسيح لأنه عبد للمسيح حين كان نصرانيا فلما من الله عليه بالاسلام وجب عليه ان يغير هذا التعبيد فالحاصل ان الصحابه رضي الله عنهم توقفوا قالوا يمكن ان يغير هذا اليوم الى يوم اخر قال اليس بيوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال اي بلد هذا ايضا في بعض الروايات انهم قالوا الله ورسوله اعلم يمكن ان يغير اسم مكه قال اليست بالبلده معروفة البلدة الحرام يعني مكة وبها فسر قوله تعالى عند بعض اهل العلم لا اقسم بهذا البلد وأن حل بهذا البلد اليست بالبلدة الحرام قلنا بلى في هذه في هذا الموضع من مناقشته صلى الله عليه وسلم وسؤاله لهم دلاله على وجوب الاستمساك بالاسماء الاسلامية ومن غربة الدين العظيمة الان ان تجد التباهي والتنافس في التسميات الأجنبية ويراها بعض من لم يوفَّق للرشاد يراها نوعًا من التقدم وقد كان عُمر رضي الله عنه ينهَى الأعاجِم من غير المسلمين أن يتكلموا العربية ينهَى الأعاجِم من الكفار أن يتكلموا العربية ليتميَّزوا عن المسلمين فانعكس الحال الآن بان صار بعض المسلمين يتكلم باللغات الاعجميه بين اخوانه لا يكلم اعاجم بلغتهم ولكن يتكلم كانه يرى ان في هذا نوعا من الرفعه ونوعا من ما يجلب انظار الناس اليه كان تعلم هذه اللغات شيء من الاعجاز ليس بالامر العسير تعلمها والعاقل ممن يتعلمها ويتقنها يعي جيداً متى يتكلم بها أما أن يتكلم بها في أوساط المسلمين ويدخل في أثناء كلامه وحديثه مع نفر من المسلمين العرب أو الذين يجيدون العربية يدخل هذه الكلمات الأجنبية غرضه أن يلفت المسكين يظن أنه بهذا صاحب تميز ولا يدري أن هذا من الأمور الدالة على قلة عقله لأنك حين تحدث أناساً يحسنون لغة واحدة وتدخل ألفاظا لا يعرف هؤلاء السامعون معناها هذا دل على قلة عقلك وإن كنت تظن أن هذا مما يستجل لك المحمدة فالحاصل أن الأسماء الشرعية والإطلاقات الشرعية مما ينبغي العناية به ومنه أيضا التاريخ الذي ميز المسلمين وهو التاريخ الهجري فهو الذي ينبغي الاستمساك به ونص أهل العلم على أن العدد وعلى أن العقود ونحوها تكون بين المسلمين بهذه التواريخ الأشهر الهلالية وربط بها في الشرع جملة عظيمة من العبادات ربط بها صوم رمضان ربط بها الحج ربط بها أيضاً أمور الزكاة متى تجب الزكاة؟ تجب عليك الزكاة في التاريخ الهجري قبل التاريخ الميلادي لأن فيه زيادة أيام فيلزمك ان تزكي اذا مر عليك سنه من العام الهجري وهكذا العدد عده المطلقه عده المتوفى عنها زوجها وهكذا الكفارات ككفاره الظهار ومن قتل نفسا خطا تكون بالاشهر الهلاليه فيصوم شهرين متتابعين فلو صام بالتاريخ الميلادي وفي بعض الاشهر الميلاديه ثمانيه وعشرون يوما فقط ثم صام في الشهر الذي يليه ثلاثين يوما فإنه يلزمه أن يعيد من جديد شرعا من قوله تبارك وتعالى في الشهرين وبيانه تعالى لا بد من أن يكون الشهران متواليان فليس المقصود بالأشهر هنا الأشهر الأجنبية هذه وإنما الأشهر الهلالية الهجرية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهذا فيما يتعلق بمثل التاريخ وهكذا فيما يتعلق بمثل الألفاظ فكل هذا يؤكد على أهل الإسلام أن يتميزوا وقلنا إن عمر رضي الله عنه ألزم الكفار ألا يتكلموا العربية من الأعاجم إذا كانوا كفاراً أما إذا كانوا مسلمين فيتكلمونها لأنهم ينبغي أن يتميزوا ولهذا كانوا يشدون الزنار الزنار نوع من الحزام حتى يتميز المسلم من الكافر ويعرفوا فكون المسلمين يستسهلون أن يتداخلوا مع الكفار هذا التداخل هذا كله من قلة البصيرة ولهذا كان الصحابة يتوقعون في هذا الموطن أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم مكة حتى يغيروها أليست البلدة الحرام؟ قلنا بلى قال حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها فلو سماها بغير اسمها لسموها بالاسم الشرعي الجديد فالحاصل أن هذا الموطن يبين مدى ما كان عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم من الاتباع انما سالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم وعن هذه البلده لا ليغيرها ولكن ليبني عليها الكلام الاتي فمن المعلوم ان ذلك اليوم يوم حرام وان مكه حرمتها لا اشكال فيها عند اهل الاسلام فلما قررهم هذا بنى عليه بقيه الحديث فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام أخوك هذا حرام عليك كل شيء فيه أن تناله ماله دمه عرضه حتى بشرته وتقدم الحديث أن سبه فسق لأن الإسلام بنى أهله على هذه الأخوة إنما المؤمنون إخوة فهذه الأخوة أعظم أعظم أنواع الأخوة أعظم من أخوة النسب فالحاصل أن هذا الأمر أمر عظيم بين أهل الإسلام وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن ينشروا مثل هذه الأحاديث في الناس فإن في كثير من الجهال طيشاً وتعجلاً في هذه الأمور الأربعة التي بيَّن صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم واضح الدماء لا يجوز أن تخرج من اخيك المسلم محجمه دم فضلا عن ان تقطع رقبته حتى تزهق نفسه لا يجوز ان تضربه مثلا بخشبه او بقلم معك له حد حتى تخدشه في يده لا يحل هذا نهائيا لان دمه كله عليك حرام الا اذا استوجب حكما شرعيا يوجب سفك دمه فان دماءكم واموالكم والاموال واضح سواء كانت النقديه او كانت الاشياء التي هي عروض كسياراته وارضه ومزارعه ومتاعه وثيابه كل هذا عليك حرام واعراضكم العرض هو موضع المدح والذم من الانسان وقيل انه جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه ان ينتقص ويثلب فعرض أخيك حين تناله بمسبة وبكلام غير مناسب هذا محرم عليك فضلاً عن أن تتجاوز ذلك إلى شيء من قذفه أو الطعن في نسبه أو نحو ذلك كل هذا محرم مجرد الشيء الذي يحامي عنه ويدافع عنه مما هو موضع مدح وذم منه مما إذا نيل منه ذمة وسقطت منزلته أو إذا كان مصون العرض فإنه يبقى ذا مكانة متناسبة مع مكانة إخوانه المسلمين فإذا قدح في مكانته هذه هبط وصار بالمكان السافل النازل لو صحّ الكلام فيه فإذا لم يصح الكلام فيه وأردت أن تنزله فهذا موضع العرض الذي تكلمت فيه فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم قال: وأبشاركم جمع البشرة وهو ظاهر الجلد الظاهر هذا من الجلد حتى البشرة هذه حرام عليك ان تنالها من اخيك عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وهذا كله دال على عظم حق المسلم في الفتن كل هذه الامور تستباح من قبل الطائشين في الفتن فيسفكون الدماء وينالون من الاعراض ويستلبون الاموال ويستبيحون هذا كله ولهذا ناسب ان يذكر هذا في كتاب الفتن رحمه الله تعالى فلما روى ابو بكر رضي الله تعالى عنه ارضاه هذا الحديث وفيه بقيه انه عليه الصلاه والسلام سالهم الا هل بلغت لان الله تعالى امره بالبلاغ قال يا أيها الرسولُ بلِّغ ما أنزِل إليك من ربِّك وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالته ألا هل بلَّغت قلنا نعم قال اللهم فاشهد اللهم اشهد فليبلِّغ أو فليبلِّغ الشاهد يعني الحاضر منكم الغائب الذي لم يحضر فإنه ربَّ مبلِّغ يبلِّغه من هو أوعى له يعني أن هذا العلم قد يحمله إنسان فيحدث به غيره فيكون السامع أفقه وأفهم بهذا الذي بلغه من الخبر من الذي نقله إليه إذ قد يحمل الفقه غير فقيه فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه بعد أن بيّن عليه الصلاة والسلام هذا جاءت هذه العبارة فكان كذلك هذه العبارة مدرجة من كلام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وليست في بقية كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال عاد الآن إلى الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض الذي حدث بهذا هو أبو بكر رحمه الله تعالى فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي ابن الحضرمي هذا اسمه عبد الله بن عمرو. ابن الحضرمي وجدُّه هو الع... وعمُّه هو العلاء الحضرمي الصحابي الجليل المشهور رضي الله عنه من الذي حرَّقه حرَّقه رجلٌ يُدعى جارية ابن قُدامة في فتنة من الفتن طلب جارية هذا ابن الحضرمي فتحصَّن ببيتٍ هو وعددٌ ممن معه فأحرق عليهم جارية الدار وأهلكهم في الدار فسمي جارية هذا محرقة يعني كأن المسألة اشتهرت بهذا وكان ذلك في البصرة لما وقع هذا الأمر العظيم قال جارية بن قدامة أشرف على أبي بكرة يعني اطلعوا عليه وكان في حقل من حقوله يقول انظروا ماذا يمكن أن يفعل هل يمكن أن يقاومه أيضاً او انه لن يدخل في الامر لان ابا بكر رضي الله عنه من الصحابه الاجلاء وكانه خاف ان يتحرك فيتحرك معه بعض الناس ضده فلما أشرف على ابي بكر رضي الله عنه قالوا هذا ابو بكر يراك فابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يختار الكف عن القتال بين المسلمين مطلقا وعدم الدخول فيه ولما خافوا منه ان يفعل شيئا لاجل ما فعلوه بابن الحضرمي اجابهم ابو بكر بهذا الجواب لو دخلوا علي يعني في بيتي ما بهشت بقصبه يقول ابو بكر انهم لو دخلوا الى داخل بيتي في هذه الفتنه ما بهشت ما قمت بالدفاع حتى عن نفسي يقال بهشت ويقال بهشت ما دافعتهم ولا حتى بقصبه وجمعها القصب وهي من نبات ذي انابيب يعني انه لن يقاتلهم بادنى قتال فضلا عن ان ياخذ السيف وهذا اختيار عدد من الصحابه رضي الله عنهم ومن اجلهم سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه ومنهم ابن عمر ومنهم أبو بكر هنا ومنهم أهبان بن صيفي ومنهم محمد بن مسلمة وعدد من الصحابة كانوا يختارون عدم, القتال عدم الدخول في القتال الذي يقع بين المسلمين ولهذا لما وقع القتال بين علي رضي الله عنه وبين من قاتله من إخوانه رضي الله عن الجميع طلحة والزبير ووقع القتال ايضا بين معاويه وبين علي رضي الله عنه الجميع مما سياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى اعتزل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه واخذ غنما وخرج خارج المدينه وبقي في هذه الاغنام متعمدا الاعتزال وعدم الدخول فيها حتى جاءه ابنه عامر فقال يا ابت رضيت من نفسك ان تكون اعرابيا في غنمك والناس يختصمون في الملك في المدينة في رواية المسند أنه قال أول وفي, وفي مسلم أنه قال أول ما رآه أعوذ بالله من شر هذا الراكب حين رآه مقبلاً نحوه علم أنه سيحدثه يرغبه في الدخول في القتال ثم روى له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي وفي رواية المسند أنه قال أفي الفتنه تامرني ان اكون راسا لا والله حتى اوتى بسيف اذا ضربت به مسلما نباعا اذا ضربت المسلم بهذا السيف ابعد هذا السيف عن المسلم لانه لا يريد ان يقتل به مسلما وان ضربت به كافرا قتله ومراده انه لن يدخل في القتال نهائيا كما انه لا يوجد هذا السيف اصلا ومن ذلك قول أهبان بن صيفير رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه إذا كانت فتنة بين المسلمين فاكسر سيفك واتخذ سيفا من خشب وكسر سيفه رضي الله عنه الذي هو من حديد واتخذ سيفا من خشب ولما أمر بأن يدخل في القتال طلب من الجارية أن تأتيه بالسيف فسل سيفا خشبيا قال هذا السيف الذي يمكن أن أقاتل به فقيل لا حاجة لنا في قتالك لأن سيف الخشب ماذا سيفعل وهكذا روى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفتن فقال فمن كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له بقر فليلحق أو قال حرث فليلحق به فقال رجل فمن لم يكن له يا رسول الله بقر ولا إبل ولا غنم قال فليأخذ بسيفه وليكسر على حده يكسر السيف حتى لا يدخل في القتال وأمر عليه الصلاة والسلام عند اضطراب الأمور أن لا يدافع حتى عن نفسه لأنه قتال فتنة وقلنا إن قتال الفتنة يهش فيه كثير من الناس مع قوله عليه الصلاة والسلام كف يدك ولسانك وادخل دارك ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داوود والمسند الفتنة التي سيأتينا الكلام عنها في حديث حذيفة رضي الله عنه فتنة عمياء صماء سُئل عليه الصلاة والسلام بالذي يوصي به قالوا فما تأمرنا فتنة عمياء صماء ما يتضح فيها وجه الحق هذه الفتنة إذا كانت على هذا الحد لا يجوز للمؤمن أن يدخل فيها لأنه لا يعرف لها أول ولا آخر لا يعرف فيها طرف صالح وطرف ظالم فكيف تدخل فيها قال كونوا أحلاس بيوتكم يعني الزموا البيوت والحلس هو الكساء الذي يكون تحت القتب الذي فوق ظهر البعير، البعير يجعل فوقه القتب فيجعل تحت هذا القتب وفوق ظهر البعير هذا الحلس كانه يقي ظهر البعير من القتب. قال كونوا احلاس بيوتكم يعني كما ان هذا الحلس ملازم لظهر البعير وكذلك ايضا يكون الانسان ملازما ليكون لي كانه حلس بيته كانه بعض الاواني في البيت. ملازماً يكون ملازما لبيته وإذا اشتدت وعظمت جدا فقد لا يستطيع حتى حضور الجماعة إذا عظمت بحيث لو خرج ليصلي معهم لأدخل في الفتنة يعلم ذلك جزما تسقط عنه صلاة الجماعة إذا علم هذا جزما أما إن كان يستطيع أن يصلي مع أيهم كان ابن عمر رضي الله عنهما لما حاصر الحجاج ابن الزبير رضي الله عن ابن الزبير كان يصلي تارة في المسجد الحرام خلف ابن الزبير وإذا خرج وكان المسيطر هو الحجاج صلى مع الحجاج وجماعته لأنه يعلم أنه لن يدخل في الفتنة من قبل أيهما فكان يرى ويختار عدم الدخول فيها فأبو بكر رضي الله عنه يقولهم يخشون أني حين فعلوا هذا بابن الحضرمي أني أدخل وأقاتلهم أقول لو دخلوا إلى بيتي ما قمت لهم ولا بقصبة حتى وقلنا إن هذا اختيار عدد من الصحابة ولا سيما إذا كان القتال على الملك وعلى الدنيا كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في موضعه
0: نعم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدركٍ قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
1: هذا هذه الحديث يُرِدها البخاري من عدة طرق تارة تكون عائدة إلى صحابي واحد وتارة يُرِدها عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفيها نفس العبارة لا ترجعوا, لا ترجعوا بعد كفارة أو لا ترتدوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض في قوله في حجة الوداع استنصت الناس معناها كما قال الشيخ بن باز رحمه الله أي مرهم أن ينصتوا يعني أطلب من الناس أن ينصتوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتكلم وكان من آيات الله البالغة أن سمع الناس في منى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم جاء في بعض الروايات أن آذان الناس فتحت حتى سمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام فيكون هذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه لأن عدد الناس كان كبيرا جدا في بعض ما يذكر أهل السيار أن عدد من حضروا الخطبة مئة ألف أو أكثر من مئة ألف وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى بحيث سمعوا الخطبة وقامت الحجة عليهم بما أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغهم به ولهذا قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت كما في مسلم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم هكذا بأصبعه نحو السماء يشير إلى الله اشهد ثلاث مرات اللهم اشهد اللهم يشير بأصبعه إلى السماء ثم ينكتها نحوهم إِشْهَدْ يعني اللهم اشهد عليهم أنه أنهم أقروا أني
0: قد بلغتهم نعم بابٌ تكون فتنةٌ القاعد فيها خيرٌ من القائم حدَّثنا محمد بن عبيد الله قال حدَّثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال إبراهيم وحدَّثني صالح بن كيسان عن ابن شهابٍ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد فيها ملجا او معاذا فليعذ به هذا الباب قال
1: فيه باب تكون فتنه في اخبار بانه ستكون فتنه القاعد فيها خير من القائم اخذ جزءا من لفظ الحديث يقول شيخ الشيخ باز رحمه الله تعالى عليه هذا في الفتن التي لم يعرف لها وجه بخلاف الحروب التي لله في سبيل الله معروف وجهها ولذا اعتزل سعد وابو بكره وابن عمر الفتنه بخلاف التي لقتال الكفار والبغاه وقاتل مع علي رضي الله عنه كبار الصحابه والتابعين فلا يدخل قتالهم في حديث ابي بكره الاتي اذا التقى المسلمان هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى لان كنا نسجل خلفه رحمه الله بسرعه فنذكر معنى الكلام وفي بعض الاحيان ناتي به باللفظ لكن هذا غالبا يكون معنى الكلام او اهم ما قال فيها رحمه الله تعالى في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر هذه الفتنه التي ستكون وستقع وستحدث من باب ما أخبره الله عز وجل به من الغيوب ستكون فتن،, فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي في هذا الحديث بيان أن الناس في الاشتراك في الفتن أقسام وليس على حد واحد في الاشتراك بعضهم في مباشرتها يكون أشد من بعض أشدهم الساعي اسعى سعيا ثم الماشي ثم القائم ثم القاعد في روايه مسلم النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم اذا بحسب شده دخولهم في الفتنه يكون مقدار ذمهم فالبادل فيها اكثر مما يبذله غيره مذموم ثم الذي يليه ثم الذي يليه أما قوله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير خير من القائم فليس المقصود الثناء فقوله هنا القاعد خير من القائم أي أقل شرًا فمن كان جرمه أخف من جرم الذي يليه يقال هذا خير منه فالذي فوقه يكون أسوأ ولكن هو أيضًا سيء لكنه خير منه وهذا مثل ما يقال في ذنب واحد الزاني بامرأة بامرأة ليست زوجة جاره خير من الزاني بزوجة جاره هل يفهم من هذا تخيير الزنا بغير زوجة الجار معاذ الله يقال كل هذا فحش وكل هذا منكر عظيم قبيح وكلهم أشرار فجار لكن بعضهم أخف لكن بعضهم أخف من بعض هذا المراد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فأخبرهم أن زنا الرجل بعشر نسوة خير من زناه بزوجة جاره ليس معنى هذا أن الزنا بعشر نساء عياذا بالله في الخير لا لكنه أسهل شرا وأخف إثما هذا المراد وهذا الذي ينبغي أن يفهم وهذا نقوله حتى في الكفار فنقول مثلا النصارى خير من اليهود لا نعني الثناء على النصارى ونبرأ إلى الله منهم جميعا لكن نقول النصارى أقل شر من اليهود ولا يعني ذلك أن النصارى أخيار لكن نقول كلهم أشرار كما في قوله تعالى أولئك هم شر البرية كلهم أشرار كما أنص الآية لكن يقال بعضهم أخف في الشر هذا الذي ينبغي أن يفهم من الحديث في قوله تكون فتنة القائم فيها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم يعني بهذا الترتيب كلما كان اشتراكه في الفتنة اقل كان افضل من الذي بعده هذا التفضيل ليس في الاجر لكن في قلة الشر وقلة الوزر بالنسبة إلى من بعده وهذا قد يطلق في اطلاقات حين نقول الشرك الاصغر لا نعني انه من صغائر الذنوب لا لكن هو بالنسبة للكفر المخرج من الملة أصغر وإلا فهو جنس الجنس الشرك الأصغر أشد من الكبائر لكن الشرك الأصغر الذي يكون به مسلماً هو أسهل بالأشك من الشرك الأكبر الذي يخرج به من الملة وكلها شرك وكلها معصية لله تعالى لكن تتفاوت درجاتها هنا قال عليه الصلاة والسلام القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فدل على أن الساعي هو أسوأهم يليه بعد ذلك الماشي مشياً يليه بعد ذلك في الشر القائم قياماً يليه بعد ذلك في الشر القاعد كل هؤلاء مشتركون فإذا وجدت هذه الفتنة فهل نسعى أو نقوم أو نمشي ماذا نفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام بيّن الجواب مُبَيِّنًا ما في هذه الفتنة من الشر من تشرف لها تستشرف هذه الفتنة هذا وضعها وإذا استشرف لها الإنسان بأن تطلَّع لها وتعرَّض لها استشرفته وأهلكته وذلك يعني أنه إذا لم يتطلَّع لها واعتزل عنها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمٌ يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفرُّ بدينه من الفتن كلما كان فارًّا بعيدًا عنها فإنها لا تناله ولا يكون من أهلها فمن تشرَّف لها تستشرفه تطلع علىها فإنها تتعرَّض له فيقع في الهلاك عياذًا بالله ثم قال فمن وجد منها ملجأً أو معاذًا فليعوذ به إذا تمكن الإنسان من أن يجد موضعًا يلجأ إليه ليس فيه هذه الفتنه فانه يلجا اليه كما في حديث الحديث السابق يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال قد لا يجد المسلم لو اذ لهمت الخطوب وصار الناس يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا ويريدونه على الاشتراك معهم قد لا يجد الا البريه قد لا يجد الا الجبال العاليه والاوديه فياخذ معه غنيمات يذهب بها حتى تنجلي هذه الفتنة كما فعل سعد رضي الله عنه أو أن يموت ولم يشترك في هذه الفتنة
0: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به نعم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجأ أو معاذ فليعُذ به
1: نعم مثل ما في الحديث السابق الملجأ والمعاذ بمعنى واحد من وجد ملجأ منها فإنه يعوذ به لكن لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار هذه مسألة مهمة بعض الناس قد يظن أن الملجأ أن يذهب إلى بلاد كافرة الملجأ المقصود كما سيأتي في الحديث أن يبعد عن الموضع الذي فيه الفتنة لأن الذهاب إلى بلاد الكفار لا يحل كما تقدم إلا بشروط محددة واضحة أما أن يقصد أنه لما وقعت هذه الفتنة في بلاد المسلمين أن الحل أن يذهب ليقيم عند الكفار لا ليس هذا حل هذا أعظم من الفتنة التي فر منها وإنما المقصود أن يذهب إلى موضع قد تكون البرية بعض الأحيان ليس فيها مثل ما في داخل البلاد قد تكون الأرياف ليس فيها ما في المدن نسأل الله أن يحفظ على المسلمين بلادهم كلها مدنها وأريافها لكن في كثير من الأحيان يكون التطاحن في المدن عياذا بالله لأنها هي موقع القوة وفيها الأسلحة وفيها يعني في الغالب فقد يجد في الريف موضعا قد لا يجد عياذا بالله لا في الريف ولا في المدينة فلا يجد إلا شعاف الجبال والأوديه فقد يحتاج الى ان يفر الى مثل هذه المواضع نسأل الله العفو والعافيه نعم وعلى كل حال في الحديث هذا خطوره الدخول في الفتن وفيه وفيها بيان ان على المسلم أن لا يكون عجولا سريعا متخذا للقرار بتحسين ظنه برأيه فإن كثيراً من الناس دخلوا في فتن لو أنهم سألوا أهل العلم لبصروهم ولكن حملت بعضهم الحمية وبعضهم تحمله حتى الغيره لله عز وجل يعلم الله من سويداء قلبه أنه صادق وأنه يريد نصرة الإسلام وأنه مبغض للكفر والفجور والظلم لكن أتى البيوت من غير أبوابها فاشترك في الفتنة الفتن الأصل عدم الاشتراك فيها عياذاً بالله وكما قدمنا في كلام شيخنا رحمه الله تعالى لا يدخل في هذا كل قتال فالقتال الذي يتضح فيه الظالم من المظلوم بحيث يكون هؤلاء من البغات وهذا ممن له حكم مستقر شرعي هذا القتال فيه متعين لأنه يجب بنص القرآن قتال البغات إن لم ينزجر وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما هذا هو الاصل ان يبدا بالاصلاح فان بغت احداهما على الاخرى ما نتفرج نقول لا شان لنا بهم هؤلاء بغوا بغيا واضحا متعمدا وهذا قد استقر له الحكم الشرعي وتمت له البيعه الشرعيه فالتوقف لا وجه له في هذه الحاله فمن هنا لا ينبغي أن يفهم أن القتال الذي يكون للبغاة أو أظهر منه أشد قتال الكفار فيقول قائل والله قتال المسلمين للكفار في بلاد الروم وفارس وغيرها نحن لا ندخل فيه ما ندري لا ليس هذا هو المقصود قطعا ليس المقصود أي قتال ولكن المقصود القتال الذي لا يتضح فيه وجه الصواب وغالب ما يكون هذا في القتال على الملك وعلى الدنيا كما سيأتي في حديث أبي برزة رحمه الله تعالى في كلامه فالقتال الذي يكون على الدنيا وعلى الملك لا يجوز الدخول فيه لأنه ليس في سبيل الله قطعاً ومر بنا حديث النسائي في الذي يقول قاتلت قتلته ليكون الملك لفلان فجعله الله يبوء بالإثم هذا المقصد بأن يكون الحاكم فلانا وأن يزاح فلان حتى يكون محله فلان لا يمكن أن يأذن الشرع بإزهاق هذه الدماء الطاهرة فيه دماء المسلمين غالية جدا في دين الله فلا تزهق ليذهب هذا ويأتي هذا لا يمكن أن تكون هذه سبل صحيحة إنما تزهق لإزالة الكفر وإقامة دين الله عز وجل فبهذا القصد يكون القتال في سبيل الله ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لما سئل الرجل يقاتل حميه الرجل يقاتل ليرى مكانه الرجل يقاتل وهذا لفظ غايه غايه الاهميه يقاتل غضبا يعني من وضع لم يرق له من الحاكم الظالم مثلا اي ذلك في سبيل الله فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم جميع هذه السبل قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله بحيث إذا انتصر أقيم دين الله وطبِّقت أحكام شرعة وأزيل الشرك وبُذِل الجهاد في سبيل الله وإذا قُتِل قُتِل شهيدًا هذا هو السبيل البيِّن الواضح أما إذا كان إذا انتصر ذهب زيد وأتى عمرو ثم أزهقت نفوس كثيرة حتى يذهب زيد ويحل عمر وما الفرق بين زيد وعمر لا فرق إذا لا يحل هذا بتاتاً إذا كان بهذا القصد وهذا كما نبه ابن حجر في الشرح هنا يدخل في الراية العمية التي في صحيح مسلم من قاتل تحت راية عمية يقاتل لعصبه ويغضب لعصبه فقتلته جاهلية يا وفي لفظٍ فليس من أمتي فعلى المسلمين أن يعوا خطورة سفك الدماء هذه النفوس بالمكان العالي العزيز عند الله تعالى حتى قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونظر للكعبة والله إنك لا بالمكان الذي من الله وإن حرمة المسلم لأعظم منك يعني أعظم من الكعبة وجاء في الحديث لو أن أهل السماوات والأرض أجمعوا على قتل رجل واحد مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار جميعا يعني لو تصور أن الملائكة تتفق مع أهل الأرض جميعا على قتل رجل مسلم بغير حق لأدخل الله أهل السماوات وأهل الأرض كلهم النار في هذا النفس وهذا يدل على فداحة قتل النفوس وعنها ليست بالأمر الهين لكن كثير من الناس تعودوا استرخصوا هذه الدماء هذا الدم الزكي الغالي يكون أرخص الدماء في سبيل الله إذا اتضح السبيل بادر المسلمون إلى لا إلى القتال فقط بل إلى القتل والشهادة يبحثون عن الشهادة حتى يقتلوا تحت هذا السبيل لكن إذا كان السبيل سبيل عمية سبيل تقاتل على الدنيا أو إزالة راية جاهلية لتحل راية جاهلية فليس في سبيل الله كأن يزال كفر ليحل محله كفر فلا يدخل المسلمون في هذا لأن هذا كله ليس من دين الله في قليل ولا كثير فهذا من الأمور عظيمة الشأن فالفتن إذا كانت غير إذا كانت غير واضحة أو كانت على الدنيا غالب القتال الذي يذم اما ان يكون على الدنيا ليتملك فلان او ان يكون غير واضح الرايه التي ستاتي وستحل ماهي والله ما ندري لكن المهم يزول هذا ثم واذا زال قد ياتيك من هو اخبث منه اضعافا مضاعفه الرايه التي ترفعها كما قلنا ونؤكد عليها واكد عليها حديث مسلم لا بد ان تكون رايه شرعيه حتى يكون قتلها شهداء وحتى يكون القتال في سبيل الله لا بد أن تكون راية شرعية فإن رفعت أي راية أي راية سوى الإسلام فهي راية جاهلية لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يقاتل العصبة ويغضب قد يحمله شيء أغضبة للعصبة فقتلة جاهلية وفي لفظ فليس من أمته فالأمر عظيم جدا وخطير للغاية لا بد ان تكون الامور عند المسلم واضحه ونعيد ما قلناه في امر التغيير الذي ازعجنا الاعلام به واكثر كفره الغرب من المطالبه به لا بد من التغيير لا بد من التغيير نقول التغيير كلمه ضبطها الشرع احسن ضبط ليس مثل ثوراتكم في فرنسا وفي غيرها لا يدرى لها قبل من دبر التغيير في الشرع له معنى محدد هو تغيير المنكر قال عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره يعني يغير الباطل ليحل محله الحق فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فكلمه التغيير ليست شيئا عائما كلمه التغيير تعني تغيير الوضع الخاطئ غير الشرعي من المنكر كبر او صغر من الحاكم او من المحكوم بالطريق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر يغير باليد لمن له سلطه يغير باللسان لمن له علم يغير بالقلب اذا عجزنا عن اليد وعن اللسان ثم اذا اريد التغيير فله ضوابط ثلاث في غايه الاهميه ضبطها الضابط الاول والاهم والاكبر ضابط الرايه أن تكون الراية التي يجتمع الناس حولها ليُحدثوا التغيير لا بد أن تكون راية الإسلام ما تكون راية أخرى أي راية سوى الإسلام تُرفع فإنها رايةٌ جاهلية الضابط الثاني الوسيلة الشرع جاء بالوسائل الكريمة المناسبة للتغيير في حال السلم وفي حال الحرب فهناك وسائل شرعية يتم بها التغيير في السلم وهناك وسائل شرعية يتم بها التغيير في الحرب لا بد أن تكون, أن تكون الوسيلة وسيلة شرعية ولا تكون وسيلة وسيلة غير شرعية كما قال بكل أسف بعض الناس حتى لو كانت الوسيلة غير شرعية لكن انظر في النتائج يا أخوان هذه نظرية عدو الله ميكافيلي عدو الله ورسوله الذي يقول الغاية تبرر الوسيلة يعني أنت عندك غاية معينة تريدها ابحث عن أي وسيلة هكذا أهل الجاهلية ما عندهم ضبط ما عندهم أحكام واضحة فيقول ما دام لك غاية فاركب أي وسيلة لا لو كانت غايتك شريفة أشرف غاية على وجه الأرض هي غاية المسلم لا بد أن تكون الوسيلة الموصلة إليها شرعية ولا تركب وسيلة جاهلية ولا تركب وسيلة محرمة ففي الوسائل الشرعيه ما يكفي لانك بهذا كالذي يصور الشرع في وسائله بالعاجز القاصر كانك تقول وسائل الشرع ليست كافيه فنحتاج ناخذ من وسائل هؤلاء الجاهليين الذين يقولون الغايه تبرر الوسيله فاذا اتضحت الرايه واستخدمت الوسيله الشرعيه فلا بد من النظر في العواقب ينظر في امر عواقب التغيير هل التغيير سيكون مصلحة للأمة أو سيكون مضرة تعود على الأمة بالأسوأ والأشد وكيف نعرف هذا نحن لا نعلم الغيب لكن إذا ردت الأمور إلى من أمر الله أن ترد, إيه أن ترد إليهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال أهل العلم المراد بهم الذين يستنبطونه المراد بهم أهل العلم وللعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في هذه الآية كلام لم أرى مفسراً تكلم بأفضل مما تكلم رحمة الله عليه تكلم بمرارة عما يقع من المسلمين حين يقع أمر فيه خوف يقول كيف يذيعون به ويطيرون به كما يطير الإعلام الآن الله عز وجل أمر أن يرد هذا الأمر إلى أهل العلم لأن رده إلى العلم قد يستوجب عدم إذاعته أصلاً من قال إن كل أمر يذاع وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ذم الله هذا ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يقول فيقول أهل العلم يذاع هذا وفي بعض الأمور يقولون لا يذاع هذا لعدم المصلحة فيه أو يقولون لا يذاع لأن المضرة في إذاعته ولما كانت الإذاعات الآن تذيع كل شيء رأيت آثار مخالفة هذا الهدي الشرعي وتكلم رحمه الله يقول, يقول كيف أن المسلمين خالفوا هذا الأدب القرآني ولهذا يجب على المسلمين أن يبنوا إعلامهم بناء إسلاميا لأن بعض الأمور من القذارات والدناسات والوقاحات كأن يأتي خبر بأن شابا فعل بأخته عياذا بالله ما يذاع يا أخوة كيف يذاع هذا هذا فضيحة من الفضائح التي تجتلب على المسلمين الشر فتفرح هذه الوسائل الإعلامية بأن تجد مثل هذا وتجد أن الخبر يذاع في كل مكان ويعود على المسلمين بأخس ما يكون من المذلة مثل هذه أخبار دنسة قذرة وهي ولله الحمد ليست كثيرة فتعالج في المحاكم ولا تكون على سبيل الإذاعة بأن يظهر فمن قال إن كل خبر يذاع فالحاصل أنه رحمه الله ذكر كلاماً في غاية الأهمية في أمر النظر في المفاسد والمصالح ومن أهمها أن يرد الأمر إلى أهل العلم هذه الضوابط العظيمة المدلل عليها بأدلة الشرع غاية في الأهمية تضبط لنا التغيير هذه العبارات الآن التي صرنا نسمعها ويأتي الإعلام تشجع التغيير أو ما تشجع التغيير يقول لك أنا أشجع التغيير والثاني يقول لا أشجع التغيير وهو لا, يريد لا يدري ماذا يريدون بكلمة التغيير الغالب على التغيير الذي تسمعه الآن تغيير أوضاع المسلمين ليكونوا صورة طبق الأصل من إنهم إلا كالأنعام بل هم اضل السبيل في الغرب وفي غيره هذا هو المقصود هذا الذي يدندنون حوله وبذلوا فيه الأموال فنحن لا نطيش مع من يطيش ولا نطالب بمطالبات هؤلاء وإذا أردنا أن نغير نغير بالأسلوب الشرعي وتغير الأخطاء لأن هناك في الغرب يريدون أن تغير أمور الصواب عند المسلمين فيقولوا لا بد أن يغير أمر الحدود لا بد أن يغير أمر الحجاب لا بد أن يغير أمر التعدد هذه امور من الدين وقد مدح الله من لم يغير ولم يبدل وقال سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الخير والحق ما يبدل الدين والسنه ما تبدل لانها اذا بدلت انقلبت على العقب فهذه المطالبات بالتغيير وغيرها اضحت بكل اسف بسبب الجهل بمقاصد اولئك وبسبب الكلمات العائمه التي تقال وبسبب الظن من قبل بعض من لا يفهم أن الشرع في هذه الأمور مثل التغيير وغيره ما له ضوابط جعل كثيرين يدخلون فيها كذا بدون قيد وبدون شرط فالحاصل أن مثل هذه الأمور تفيد المسلم الخوف الشديد من أمر الفتن ولهذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الفتنة عمياء صماء نسأل الله العافية الشيء الذي فيه عمى وصمم لا يعرف له وجه كيف يدخل فيه وإما أن يكون غير واضح أو أن يكون في أمور الدنيا أو بنقل المسلمين ليكونوا مغيرين لسنة الإسلام التي هم عليها فيكونوا على سنن أهل الجاهلية كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحملن شرار هذه الأمة تجد الذي يسعى في هم الأشرار لا يحملن شرار هذه الأمة أمة على سنن من كان قبلها أهل الكتاب حذو القذة بالقذة فدل على أن تغيير أوضاع المسلمين السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتكون إلى الأحسن وعلى وفق الشرع هذا هو التغيير لأن المنكر في أي جانب من هذه الجوانب هو الذي يغير أما أن تبدل الأحوال الصحيحة كالحدود وكأمر الحجاب ومنع الاختلاط ليختلط الرجال بالنساء ولكي لا تتحجب النساء ولتكون الأمور شذر مذر على ما هو عليه أولئك أنت تدخل في فتنة لا تدري بأبعادها وتكون واحداً من الذين يهدمون الدين وأنت لا تدري وتستخدم وسيلة لا تدري بالغاية التي دخلت فيها ولهذا متر هذه الأمور لا يدخل فيها إما أن تكون غير واضحة أو أن تكون ذات راية جاهلية فاسدة أو أن تكون بين مسلمين يتقاتلون على الدنيا هذا يريد الملك يريد ينزع هذا منه فيتقاتلون ويتدابحون على هذا فالواجب على المسلم أن يتدبر في مثل هذه النصوص وأن يعلم خطر الفتن وأنها بالمقام ولهذا جاء في الحديث في هذه الفتن قال قتلها كلها في النار نسأل الله العافية والسلام ما القاعد فيها خير من القائم قال قتلها كلها في النار لأنهم دخلوا دربا لا يجوز الدخول فيه فهذا كله مما يوجد عند المسلم شيئا من التأني والترفق وعدم المبادرة وعدم الطيش حتى تكون الأمور واضحة وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى اذا اقبلت الفتنه راها العالم واذا ادبرت راها كل احد اذا رؤيت اثار الفتنه وما فعلت بالناس كل احد يقول صحيح انها كانت فتنه ليس العبره ان تعرف اذا انتهت اذا انتهت سيعلم العالم والجال والصغير والكبير انها فتنه لكن الشان في بدئها حين تاتي وسياتينا ان شاء الله تعالى في باب الفتنه التي تموج كموج البحر كيف أن السلف يذكر بعضهم بعضا الفتنة الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل أول ما ترد يسعى إليها كل جاهل ثم إذا أدبرت وإذا بها تلك الفتية الشابة الفتية إذا بها عجوز شمطاء مكروهة للعشرة ومكروهة للتقبيل فكل هذا مما يوجد عند المسلم هذا، لا تكون قائما في الفتنه ولا قاعدا ولا ساعيا ولا ماشيا فكلهم مذمومون وان كان بعضهم اقل في الذم من بعض، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
0: باب اذا التقى المسلمان بسيفيهما حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال فخرجتُ بس بسلاح ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار قيل فهذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور هذا الباب
1: العظيم بوَّبَهُ على هذا الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما وترك بقيته في الحديث قوله حدَّثنا حمَّاد عن رجل لم يُسمِّه ابن حجر رحمه الله يقول هذا الرجل هو عمرو بن عبيد أحد رؤوس المُعتزلة وهو ضعيف لكن ابن الملقِّن في الشرح ذكر أن الأشبه أن يكون هشام بن حسان حيث رواه الإسماعيلي في صحيحة كذلك عن هشام بن حسان يوضحه روايه النسائي ايضا عن هشام بن حسان كما رواه البخاري عن ايوب ويونس عن الحسن فيمكن ان يكون احدهما فجزم بن حجر رحمه الله بانه عمرو بن عبيد قد يكون والله اعلم محل نظر لا سيما مع روايه الاسماعيلي الاسماعيليه رواه عن هشام بن حسان واستبعد هذا ابن حجر واستبعاده والله اعلم ليس في محله لان ابن الملقن نبه الى هذا وكانه لم يتفطن له الحافظ رحمه الله نبه لهذا بروايته من طريق الاسماعيلي في صحيحه انه عن هشام بن حسان وعلى هذا لا حاجه ان يقال انه عمرو بن عبيد هنا عندك يقول عن الحسني قال خرجت بسلاحي هذا ليس بدقيق كما نبه اليه في الاسانيد الاخرى الحسن ليس هو الذي خرج بسلاحه وانما الذي خرج الاحنف ابن قيس التميمي رحمه الله ولهذا قال انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف وكان الاحنف سيدا في بني تميم وكان يريد ان يدخل في القتال وهو وجماعته بني تميم لينصروا علي رضي الله تعالى عنه فالحديث لا شك انه عن الاحنف وهو المعروف ولهذا عند مسلم أن أبا بكر قال أين تريد يا أحنف ولم يقل يا حسن فالحاصل أن الحديث من طريق الأحنف بن قيس يرويه الحسن عن الأحنف عن أبي بكر رحم الله الجميع قال أين تريد قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل بن ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال في بعض الروايات انه قال ارجع قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من اهل النار قيل هذا فهذا القاتل يعني امره واضح انه من اهل النار فما بال المقتول يعني ما ذنبه وقد قتل قال انه اراد قتل صاحبه هو ما واجه هو لم يواجه صاحبه بالسيف الا لانه يريد قتله لكن ذاك تمكن منه ولهذا في بعض الروايات انه قال انه كان حريصا على قتل صاحبه ولهذا قلنا ان, إن ابا بكر رحمه الله لما روى هذا الحديث وروى الحديث السابق في الباب السابق ان دماءكم واموالكم واعراضكم وابشاركم عليكم حرام اختار اعتزال القتال الذي وقع بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وراى انه لا ينبغي ان يتواجه مسلمان بالسيف بالسيوف لخطر هذا الحديث تقدم كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في ان هذا الحديث وامثاله في القتال الذي لم يعرف وجهه قتال الفتنه الذي تكلمنا عنه او القتال الذي يكون على الدنيا ومما يقوي هذا والله اعلم قوله عليه الصلاه والسلام عند البزار إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. ولهذا قلنا الحديث السابق قال قتلاها كلها هذه الفتنة التي القاعد فيها خير من القائم قال قتلاها كلها في النار نسأل الله العافية والسلامة. يأتي الكلام على القتال الذي كان بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. والقتال ايضا الذي بين علي وبين معاويه رضي الله تعالى عنهما جميعا قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بفتنه وسياتي الكلام عليها وقال اني لا ارى الفتن في بيوتكم كمواقع القطر واخبر عليه الصلاه والسلام بفتنه ايضا سياتي ان شاء الله تعالى الكلام عليها في حديث حذيفه والشر الذي يقع بعد الخير واول شر وقع وسبب فتنه وفرقه وهو قتل عُثمان رضي الله عنه مظلوماً فتفرَّع عنه شيءٌ كثيرٌ من الفتن المتلاحقة من قتال صفين وقتال الجمل وغيرها لما قتل عُثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بويع علي علي وبايعه طلحة وبايعه الزُبير ولم يكن عند أحدٍ من الصحابة كلهم تردُد في أن علياً أفضل الموجودين وجاء بسند صحيح أن الأحنف لما قتل عثمان سأل طلحة وسأل الزبير وسأل عائشة رضي الله عن الجميع من ألزم قالوا كلهم إلزم علياً وهذا الأثر في غاية الأهمية إذ يؤكد أنه لم يكن هناك أحد يقاتل علياً يقول لا أرضى به خليفة أبداً لم يكن هذا واقعاً ولهذا طوال السنين التي وقع فيها القتال لم ينصب أحد خليفة غير علي وجاء بسند في غاية الأهمية وهو صحيح وأشار إليه الحافظ أن أبا مسلم الخولانية ذهب إلى معاوية رضي الله عنه وقال تقاتل عليًا أفأنت مثله؟ قال والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأولى بالأمر مني ولكن ألا تعلمون أني ابن عم عثمان ليدفع لي قتلته وأسلم له فكان أصل فكان أصل النزاع في قتل عثمان ولهذا جاء عن معاوية رضي الله عنه كما في المصنف عند ابن أبي شيبه أنه قال ما قاتلت عليا إلا في شأن عثمان يعني ما قاتلت وأني لا أريده خليفة ولم يقل هذا أحد لا طلحة ولا الزبير ولا أحد من الصحابة بل بايع طلحة وبايع الزبير ورأوا أن علي رضي الله عنه أفضل الموجودين وألحوا عليه وخوفوه بالله ألا يمسك الخلافة قالوا لا بد أن تمسكها حتى لا تضيع الأمة فما كان هناك إشكال في أصل تولية علي نهائيا وأرغم الله بأنوف الرافضة الذين يصورون الأمور على غير حقيقتها فما كان هناك أحد يقول لا نريد عليا، ولم يكن هذا فيهم أصلاً طبعاً حتى يقول لا نريد هذا أو نريد هذا إذا بويع انتهى تمت البيعة فجاءت هذه المشكلة وهي مشكلة قتله عثمان فقال طلحة والزبير هذا الخليفة الذي ثبتت خلافته قُتِل على هذه الآية الخبيثة ولم يُمكَّن حتى من دفنه إلا من أربعة سيطروا على المدينه اخزاهم الله لم يحمل جثمان عثمان رضي الله عنه الا اربعه فقط وذهبوا به عجلين ودفنوه وكانه رضي الله عنه من فجره الناس خليفه المسلمين لا يدفنه الا اربعه فاغتاظ عدد من الصحابه واغتاظ اهل الشام وقالوا لا نحل عقده بتاتا حتى يقتل القتله ثم ليتولّنا اي احد قال علي رضي الله عنه قتل القتله غير ممكن البلاد الخطوب فيها مدلهمه فكيف يمكن قتل القتله لا بد ان تكون اليد واحده في الشام وفي مصر وفي العراق وفي الحجاز وفي كل موطن فيتحدد القتله خاصه وان القتله اخزاهم الله انحازوا الى قبائلهم ليس من السهل ان تذهب الى تجيب فتاتي بالتجيب وتذهب إلى تميم فتأخذ التميمي ليس الأمر بالهين حتى تهدأ الأوضاع وكان الصواب معه عند أهل السنة أهل السنة يقررون أن علي رضي الله عنه أولى بالصواب ولكن جاء حديث فيه ملحظ لحظه شيخ الإسلام رحمه الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق من الذي قتل الخوارج؟ علي رضي الله عنه قال فقوله أولى الطائفتين بالحق يدل على أن الطائفتين مع بعضهم معهم بعض الحق ولكن إحدى الطائفتين أولى وأجدر بالطائفة الثانية من الحق يعني أن ليس عندنا طائفة ضالة فاجرة وطائفة محقة مصيبة بنسبة مئة في الله. هؤلاء معهم حق هو الأقوى والأكثر والأجدر وهو علي رضي الله عنه وأولئك لم يكونوا قطاع طريق وفجارا حاشاهم وأجل الله مقامهم لكن كان عندهم قضية وهي أنهم يقولون السمع والطاعة لعلي لا إشكال لكن هذا المنكر وهو قتل هذا الخليفة الذي قبل علي وأجمعت عليه الأمة يجب أن يبدأ بهذا المنكر قبل أي شيء فقدر الله تعالى ان وقع القتال واين وقع القتال بين علي والزبير وطلحه كلهم في المدينه اين وقعت موقعه الجمل في البصره لو كان طلحه والزبير يريدان قتال علي لقاتلاه اين في المدينه فذهب طلحه والزبير رضي الله عنهما بمن معهم وصاحبتهم ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها واتجهوا الى البصره لأن البصرة وفد منها مجموعة من قتلة عُثمان وأرادوا قتال أهل البصرة فأحفظ هذا علي رضي الله عنه لأنه هو الخليفة والواجب أن يُسمع له ويُطاع وأن لا يحدث هذا الأمر إلا بإذنه فتبعهم لا يريد قتالهم ما يريد قتالهم أراد أن يردهم ويقول قفوا حتى لو أردنا قتل القتلة فإنكم لا تتولون هذا أنتم فكتب الله تعالى أن وقعت الموقعة بغير رضا الطرفين قال شيخ الإسلام رحمه الله قال غير واحد من المؤرخين إن بدء القتال بين علي وبين الزبير وطلحة لم يريده الجميع وإنما أثاره من؟ أثاره الفجرة الذين قتلوا عثمان لأنهم علموا أن عليا والزبير وطلحة قد التأم أمرهم على قتل القتلة في البصرة فأرادوا أن لا يتفرجوا حتى يؤخذوا فأثاروا القتال وصار ما صار وندم الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما وقع ومنهم علي رضي الله عنه مع أنه على الحق لأنه لما رأى طلحة رضي الله عنه قتيلاً صار يزيل التراب عن جبهته رضي الله عنهم أجمعين ويقول يعز علي أبا محمد أن أراك مجندلاً تحت نجوم السماء يا حسن ليت أباك مات منذ عشرين سنة يقول يا ليتني مت قبل ان ارى طلحه ابن عبيد الله مقتولا ولا تعجب فكلهم رضي الله عنهم زملاء زملاء خير في الهجره وفي الصبر على اذى الكفار في مكه ثم زملاء في الهجره الى المدينه وفي بدر وفي احد وفي الخندق وفي المشاهد وفي قتال اهل الرده وفي فتح الروم وفي فتح فارس كلهم كانوا متعاضدين على هذا ثم جاءت هذه المساله فلم يهن على علي رضي الله تعالى عنه هذا ولما قتل ابن جرموز الزبير رضي الله عنه استاذن من الغد على علي وقال قاتل الزبير بالباب يريد علي ان يعطيه شيئا يريد ان يكون ضمن الحشم قال بشر قاتل ابن سميه بالنار فغضب ابن جرموز قال انا اقتله لاجله ثم يقول بشره بالنار لان الزبير وطلحه وعليا قد جاء الحديث بانهم جميعا من اهل الجنه كما في حديث العشره. وقال بشر بن جرموز الذي فرح الان بقتله الزبير وان كان يزعم انه قتله لاجله بشره بالنار. فالحاصل ان قوله عليه الصلاه والسلام اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لا يتناول الصحابه لامور منها ان هذا الحديث يراد به القتال على الدنيا كما في لفظ البزار. اذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. الأمر الثاني أنه قد ثبت وقطع قطعا بأن عليا في الجنة والزبير الذي قاتله في الجنة وطلحة الذي قاتله في الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقتلى هؤلاء لا يقال قتلاهم في النار حاشا لما؟ لأن ثمة سببا في القتال يعني القتال نعم فيه من اجتهد فأصاب وهو علي رضي الله عنه فله أجر الصواب واجر الاجتهاد وهم عليهم رضوان الله اجتهدوا فاخطاوا فحصلوا اجر الاجتهاد وفاتهم اجر الصواب وهذا امر اطبق عليه اهل السنه وصار شعارا من الشعارات ان من تعرض لاحدى الطائفتين فانه يسلك مسلك الرافضه وايضا من حزب الناس ليكونوا مع احد ضد احد بمعنى انه يريد ان يشتم من قتل علي او يريد ان يشتم علي لانه قاتلهم هذا عند اهل السنه باطباق من اهل البدع والضلال ونصوا على انه لا يتعرض لهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لانهم اجتهدوا وارادوا الدار الاخره وظنوا ان الصواب في هذا فمنهم من اصابه ومنهم من اخطا قد قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون وطلحة والزبير وعلي بالإجماع منهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه وقال تعالى في عموم الصحابة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسن فقسم الصحابة إلى قسمين القسم الأول من آمن قبل الفتح والمراد به صلح الحديبية هو المراد بالفتح في الآية وهو المراد بالفتح في قوله إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفتحنه قال نعم فمن الصحابة من آمن قبل الفتح ومنهم من آمن بعد الفتح كلهم ذو درجة لكنهم يتفاوتون في الدرجة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا يعني ممن أنفق وآمن قبل الفتح وآمن وأنفق بعد الفتح وكلا وعد الله الحسنى والمراد بالحسنى الجنة فهم موعودون جميعا الجنة ولهذا لما قال علي رضي الله عنه بعد أن قتل طلحة قال لابنه محمد أو لغير ابنه محمد لأحد أبناء طلحة قال له إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين فقال بعض من عند علي الله أعدل من أن تقتتلوا ويجمعكم في النار قال قم أبعد موضع وأسحقه إن لم أكن أنا وطلحة فمن أولى الناس بهذا الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بالآية الصحابة عليهم رضوان الله فالحاصل ان المؤمن لا يجوز ان يحزب أصح الناس على احد من الصحابه لا ان يقول هؤلاء ظلمهم علي ولا يقول اولئك ضالون بخروجهم على لا يجوز هذا قطعا باجماع اهل السنه وصارت هذه ولله الحمد علامه تبين الرافضيه من السني من تعرض للصحابه ايا كان طلحه او الزبير او معاويه او عمرو بن العاص فانه فيه رفض وان لم يكن بالضروره شيعيا لكن يقال فيه مسلك مسالك الرافضه وقد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عمن يسب معاويه اي صلى خلفه قال لا ولا كرامه ما يستحق ان يصلى خلفه وقال بعض السلف معاويه ستر لاصحاب محمد فمن هتكه دخل إلى غيره يعني إذا قال أنا ما أشتم الصحابة أبدا لكن معاوية هذا سأسبه يقال ستسب معاوية وستدخل إلى غير معاوية لن تقف عند معاوية قطعا ستسب غيره حتى تصل إلى السابقين الأولين ولهذا وجب الكف عن مساويهم رضي الله عنهم فالصحابة في هذه المسألة التي وقعت انقسموا ثلاثة أقسام القسم الأول من رأى أن علياً تمت له البيعة فإنه يناصره وهو ممن اجتهد فاصاب. القسم الثاني من ان عليا وان لم ينازع ولم يرد قتاله الا ان المتوجب عليه ان يقتل القتله اولا وهم طلحه والزبير ومعاويه وعائشه رضي الله عن الجميع. ولا شك ان هؤلاء قد اجتهدوا فاخطاوا رضي الله عنهم فلهم اجر الاجتهاد دون الصواب. القسم الثالث ابو بكره ومن معه من الصحابه رضي الله عنهم سعد بن ابي وقاص ابو بكر، ابن عمر زيد اسامه بن زيد ومحمد بن مسلمه اهبال بن صيفي وعدد من الصحابه رضي الله عنهم اشتبه عليهم الامر ولم يتضح لهم أيدخلون مع علي ام يدخلون مع من يريدون قتل القتله فما الواجب عليهم الواجب كما في النصوص الواجب ان يعتزلوا شرعا اذا لم يتضح وان كان الصواب مع غيرهم لكن حين لم يتضح الأمر ولم يكن جليا لم يجز لهم الإقدام وبذلك تكون القلوب سالمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أن من كف عن الفتنة فهذا اجتهاده وهو المتعين عليه المتعين على سعد أن يكف لما؟ لأن هذا الذي ترجح عنده المتعين على عمار أن يدخل مع علي لما؟ لأن هذا الذي ترجح عنده طلحه والزبير ترجح عندهم العكس فهذا الذي فعلوه فيكون منهم من أصاب من أصاب فله الأجران ومنهم من أخطأ فله الأجر واحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أما أن يحزَّب الناس على علي أو مع علي ضد غيره فهذا صنيع الرافضة ومن هنا فإن قول أبي بكر رضي الله عنه للأحنف ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تواجه المسلمان او اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار هذا بحسب اجتهاد ابي بكر رضي الله عنه، لانه يقول الان القتال عندي لا اشك انه لا يجوز. فنصح الاحنف بن قيس بالذي ترجح عنده رحم الله الجميع. وبذلك تكون القلوب سالمه للصحابه رضي الله تعالى عنهم وتكون المساله جليه من جهتي من معه الصواب ممن معه الاجتهاد الذي لم يُصِب فيه وتبقى القلوب سالمة لأن الله تعالى ذكر آيةً في هذه الأمة إلى قيام الساعة بعد أن ذكر المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ثم ذكر الأنصار والذين تبوَّوا الدار والإيمان من قبلهم ذكر من يأتي بعدهم إلى قيام الساعة فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فلا يجوز أن يحدث أحد غلا في قلوب أهل الإسلام لعلي أو لطلحة لا يجوز هذا وما فعله أحدهم من تجميعه جملة من الأشرطة لا يعرف فيها القبل من الدبر ولا يعرف الصحيح من الضعيف جمع أشياء موضوعة وأشياء ضعيفة من هذه الأخبار وأخرجها في أشرطه فسبب شوشرة ليست هينة بسبب عدم بصيرته لأن الأخبار مليئة بالأسانيد الكاذبة التي ترويها الرافضة في التاريخ من جماعة أبي مخنف لوط بن يحيى وما يرويه الواقدي المتروك وما يرويه فلان وفلان وهذا والله لا يدري بالذي في البخاري من الذي في تاريخ الطبري فجمعها فسببت ارباكا شديدا في الناس. لانه جمع اشياء موضوعه باطله لا تصح ولا تنسب للصحابه يرويها مثل لوط بن يحيى ونحوه من الشيعه المحترقين فنشرها في الناس. ولو قيل له اين الصحيح؟ قال ما ادري لكن هذه اخبار اخبار تتعلق بالصحابه والصحابه باب من ابواب الاعتقاد. فما الذي اقحمك هذا الباب اصلا؟ فلا شك ان هذا كله من الجهل ولهذا سبب ارباكا ولهذا يقول اهل العلم كل محزب للناس على فريق من الصحابه ففيه شعبه من الرفض ليس له ان يحزب احدا ضد علي ولا مع علي ولا ضد طلحه وعليه ان يقول ما قال الله امر الله عز وجل عباده ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم والرافضه اخزاهم الله يركزون على مثل هذه الامور ليوجدوا في الجهله ما يظنون انه يمكن ان يزحزحهم ويزيغهم ثم ان الرافضه كما تعلم لا يتوقفون عند قتال علي ومن قاتله ما ذنب عمر؟ لم يقاتل عليا وكان مجلا له مكرما وكان دائما يستشير عليا ما ذنب ابي بكر؟ فالرافضه لهم مبدا في تبغيض الصحابه لعموم المسلمين وليست المساله ان هؤلاء قاتلوا عليا وقد سمعت أحدهم يقول أخزاه الله يقول الذي نكرهه ليس أبا بكر ولا خالد نحن نكره عمر أشد من كرهنا لأبي بكر وخالد ثم قال إنما كرهنا عمر لأنه هدم الدولة الفارسية انظر إلى الحمية الجاهلية ثم يقول عمر يأخذ يا بنات الأشراف يقصد الفرس ويعطيها الهمج العرب هؤلاء منطق شعوبي جاهلي محض ثم يقول اننا معشر الشيعه قلنا ان علي ان عمر ضرب فاطمه وكسر ظلعها ثم يضحك ويقول والله لا كسر ظلعها ولا شيء ولكن اردنا ان نصبغها بصبغه دينيه هكذا يقول فسب فسبوا الصحابه من قبل الرافضه لا شك أن سبهم لهم المقصود به تهديم الإسلام لا القضية أن هذا قتل علياً أو غيره لأن أبا بكر لم يقاتل علياً ولم يتعرَّض له وأجلَّه حتى توفِّي أبو بكر وكذلك عمر رضي الله عن الجميع فالمسألة في تحزيب الناس ضد أحد من الصحابة أو تبغيظ الصحابة للناس لا شك أنها فعل أهل الضلال والزيغ
0: نعم بابٌ كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا بن جابر، قال حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي، أنه سمع أبا إدريس الخولاني، أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله، كُنَّا فِي جاهِلِيَّةٍ وشَرٍ، فجاءَنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شَرٍ؟ قال نعم قُلتُ، وهل بعد ذلك الشَرٍ من خيرٍ؟ قال نعم، وفيه دخَن قُلتُ، وما دخَنُه؟ قال قومٌ يهدون بغير هدي تعرف منهم وتُنكِر قُلتُ، فهل بعد ذلك الخير من شَرٍ؟ قال نعم، دُعَاةٌ على أبواب جهنَّم من أجابَهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت فما تامرني ان ادركني ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك
1: ذكر رحمه الله تعالى بابا في استفحال الفتنة وشدتها جدا وهو إذا لم يوجد جماعة للمسلمين أصلا باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة أي ما الذي يفعله المسلم إذا لم يوجد جماعة عليها حاكم وورد حديث, حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر لما قال مخافه ان يدركني يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني وفي بعض الالفاظ انه قال وكنت اعلم ان الخير لن يسبقني لن يضيع الخير سيجده يستطيع ان يعرفه لكن ركز كثيرا على امر السؤال عن الفتن والامور التي يخشى ان يقع فيها مخافه ان يدركني فعرف الشر كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر وفي بعض الألفاظ وفتنة والمراد بالشر هنا ما وقع ما كانوا عليه في الحال في الجاهلية حيث كانوا قبل الإسلام على أسوأ ما يكون من الشر والفتنة فجاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام والإيمان فهل بعد هذا الخير من شر لأن يحتمل أن الإسلام سيبقى إلى قيام الساعة ما يتغير الأمر يحتمل هذا ويحتمل أن يعقبه شر يعقب حال الإيمان واتلاف القلوب والعزة يعقبها شيء من التغير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم وما هو الشر المراد الشر المراد ما وقع من قتل عثمان رضي الله عنه فإنه بعد أن قتل جاء شرٌ عظيمٌ وترتَّب عليه حروبٌ ونبع بعد يعني من آثار الحروب خرجت الخوارج وأيضا قابل الخوارج غلاة الرافضة من أتباع ابن سبأ في زمن علي نفسه رضي الله عنه حتى حرَّقهم بالنار عليه رضوان الله فنبع من آثار هذا الشر شيءٌ عظيمٌ من الفتن قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ يعني هل سيستمر الحال شر الى قيام الساعه او سياتي خير؟ فأخبر انه سياتي خير لكن هذا الخير فيه دخن ما المراد بالدخن؟ قيل ان المراد بالدخن الحقد وقيل الغل ما هو بصافي ليس كالخير الاول اي ان هذا الخير الذي يأتي بعد ذلك الشر لا يكون خالصا بل فيه شيء من تكدر النفوس وما وقع من آثار القتال وغيرها ثم سأل حذيفة عن دخنه قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر يريد الخلفاء والحكام الذين يأتون لاحقا منهم من يكون على السنة وعلى الخير هذا الذي يقول تعرف منهم يكون على هدى وعلى خير ومنهم من يكون على الظلم والشر وهو المراد بقوله وتنكر تعرف منهم وتنكر هذا الحال من الشر على ما فيه إلا أن فيه نوعا من التنفيس وفيه نوعا من السعة لأن ثمة خيرا وثمة شرا فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها وهذا اشد حالا من الحال السابق الحال السابق اولئك تعرف منهم وتنكر لكن هذا والعياذ بالله دعاه متصدرون يدعون الى جهنم عياذا بالله قال الله عز وجل وجعلنا منهم ائمه يدعون الى النار نسال الله العافيه والسلام فمن الناس من يكون داعيا لكن الى جهنم وبئس المصير نعوذ بالله من حال الدعوة على غير بصيرة قلت يا رسول الله صفهم لنا لأن هؤلاء الدعاه ينبغي أن يوصفوا ويعرفوا ويحددوا وهذا فيه تحديد صاحب الباطل وأنه من الحق أن يحدد حتى يحذر صفهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهذا دالٌ على أنهم من العرب فإن كونهم من جلدتنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ويتكلمون بألسنتنا أيضاً في بعض الألفاظ أنه قال صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس يعني أن الأجساد أجساد بشر لكن القلوب في الداخل قلوب شياطين نسأل الله العافية والسلام فدل على عظيم خبثهم ولا يرتاب الآن بأن في العرب اليوم من تصدروا للدعوة إلى جهنم ونقلوا وزيّنوا الكفر في الشرق وفي الغرب وحسّنوه نسأل الله حسن الخاتمة منذ شبابهم حتى شابت رؤوسهم وماتوا على هذا دعاه منهم من مات يدعو الى الوجوديه رايت احدهم بعد ان جاوز الثمانين نسال الله حسن خاتمة وقد شابت حتى الشعرات التي فوق عينيه بدل من الدعوه الى هذا المبدا الكفري الفاجر سنين عمره ومنهم من بذل عمره في الدعوة إلى الشيوعية ومنهم اليوم من يبذلون أعمارهم في الدعوة إلى الليبرالية، ومنهم من دعوا ولا يزالون يدعون إلى الديمقراطية وكلها أبواب موصلة إلى جهنم لأنها تجتمع جميعاً في إزاحة الشرع وعدم وجود شيء يسمى حكماً لله تعالى كل هذه المذاهب لا يمكن أن تقوم إلا على هذا الأساس ومن أخفها مما يتساءل فيه الناس هذه الديمقراطية التي فُتِنَ بها الكثير والتي قُلنا إنها مبنية أصلاً على الأساس العلماني فكل الدعاة إلى هذه عياناً بالله دعاة إلى النار فمن المصيبة أن يكون الداعون من العرب لأن النفوس تألفهم وكونهم من جلدتك يسهل عليك أن تتقبل حديثهم إذا كنت جاهلاً ولا سيما وقلوبهم قلوب الشياطين يعني أنهم فجرة في الداخل ومحتالون ويكثرون من تسهيل هذه المذاهب الباطلة بدعاوى المصلحة وبدعاوى طلب نفع الناس وبدعاوى التمدن والرقي وبذل الخير للناس ولهذا جاء في بعض الروايات ما يدل على أن ألسنتهم أحلى من العسل فيجتمع شيء كثير من شرهم عياذاً بالله فلما كانوا على هذا الحال ومنهم ايضا من يكونون ائمه يعني حكاما لانه الحديث الس... المقطع السابق قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر يريد به خلفاء ثم قال دعاة على ابواب جهنم ايضا من هؤلاء لكن هؤلاء اشد لانهم ليس فيهم ما قال تعرف منهم وتنكر بل يدعون الى النار عياذا بالله مباشره قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك هذا الحال الذي فيه السؤال كيف الأمر إذا لم تكن جماعة هذا الحال الثاني سؤال حُذيفة رضي الله عنه سؤال بصير لأنه سأل عن أمرين إذا أدركه هذا الحال ماذا يفعل فأخبره عليه الصلاة والسلام بوجوب لزوم الجماعة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وان كان في هذه الجماعه شيء كثير من الظلم وان كان فيها شيء كثير من الاثره كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن ان هؤلاء الحكام يتميزون بالاثره يعني الاستئثار بالشيء الذي ليس لهم ان يستخلصوه دون الناس فامر بلزومه حتى وان كانوا على هذا الحال لما امر بلزومه مع هذا الوضع الصعب العسر ووجود الدعوه الى ابواب جهنم لما قال ابن مسعود رضي الله عنه وثبت عنه ما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون في الفرقه فاذا وجدت الجماعه فان المؤمن يلزمها وان كان فيها شيء كثير من الظلم والتعدي ويحدث في كثير من الجماعه شيء من التعدي منذ دهور حين لزم الصحابه رضي الله عنهم الجماعه وكانوا تحت امره الحجاج بن يوسف لم يلزموها الا مع وجود الظلم الشديد فالجماعه يقع فيها ظلم لكن يتميز بانه مع وجود كيان للامه فيحفظ ويتحمل هذا الضرر لاجل ان لا ينفرط العقد وهو الذي سال عنه حذيفه في الثاني تلزم جماعه المسلمين وامامهم لان الامه من حاكم ومحكوم فإذا وجد الحاكم الذي يضبط الأمور ووجدت الرعية فهذه الجماعة ينبغي الحفاظ عليها وتحمل شيء كثير من العنة والصعوبة لأجل أن يبقى الإنسان في الجماعة ثم سأل حذيفه عن الحالة الثانية فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام كما يحدث في بعض البلدان حين ينفرط العقد ويسقط الحكم ثم تكون الأمور فوضى ولا يوجد جهة تستطيع أن تسيطر على الطيش والفوضى الحاصلة ويأكل القوي الضعيف وهذا ما قال ابن مسعود ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة يعني الشيء الذي تكرهونه في الجماعة من الظلم والتعدي هو أفضل مما لو صارت فرقة وانخرم أمر الجماعة لأن كل أمر تبغضه في الجماعة سيتضاعف أضعافاً في الفرقة فإن كنت تبغض أن هناك من يستأثر بالأموال هناك من يستأثر بالأرض هناك من يضرب الناس هناك من يقتل الناس هناك من يتعدى على الناس في الجماعة فستكون هذه بأضعاف مضاعفة في الفرقة وستكون الأمور أشد بكثير وسيكون هتك الأعراض عيانا بالله وسيكون سبي الأموال وقتل الناس كما في الحديث الذي في مسلم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل لكن في الجماعة الغالب أنه لا يحدث هذا لأنه يكون هناك حاكم يمنع من القتل يمنع من السرقة ويكون الحاكم ظالماً لكن يتميز بأنه يمنع الناس بعضهم عن بعض فاذا انفرط الامر عياذا بالله تضاعفت المفاسد التي في الجماعه في حال الفرقه وصارت كما قيل كم زمان بكيت منه ثم بكيت عليه يتمنى هذا حاصل للاسف في بعض البلاد اليوم من البلاد التي زادت الان على عشرين سنه ذهب فيها الحكم ثم اضطربت الاوضاع ولم يوجد حكم يسيطر على البلد فتفاقمت الاوضاع في جميع الجهات وجاءت مجموعة من الدول الأجنبية التي تدعي العدالة والإنصاف فدفنت في بعض البلاد الإسلامية نفايات نووية وهي بغاية الخطورة على الأرض وعلى الأجيال تخرج آثارها لاحقاً لما؟ لأنها وجدت الفوضى وليس هناك رادع ولا حاكم ولا أحد وصارت هناك مفاسد في غاية السوء أما ما يتعلق بالأعراض وما يتعلق بالاموال وما يتعلق بالدماء فحدث عنه ولا حرج وهذا الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه لاجله وان كان فيها ظلم فلما قال حذيفه فان لم يكن لهم جماعه ولا امام ما هنالك حاكم والامور فوضى مدلهمه والناس تتقاتل لان العاده انه اذا لم يوجد حاكم ان الناس يكونون متحزبين هؤلاء يقاتلون هؤلاء قال فاعتزل تلك الفرق كلها لا تدخل مع أحد منهم أبداً لما مرة أخرى ما السبب؟ ما هنالك راية راية عمية فوضى فهذه لا يدخلوا فيها فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة والعض بأصل الشجرة فيه دلالة على المكابدة والصبر وإلا فالعض على الشجرة ليس بالهين أن تعض على أصل شجرة فتصبر على هذا الحال حتى لو كان مُرًّا وصعبًا حتى يبعثك الله عز وجل وأنت على هذا حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي داود قال في المسند وفي أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال لحُذيفة فإن تمت يا حُذيفة وأنت عاضٌ على أصل على جذلٍ يعني على أصل الشجرة خير لك من أن تتبع منهم أحدا إذا فرضت الأمور وصار هؤلاء يقتلون هؤلاء فلو تعض على أصل الشجرة حتى تموت خير لك من أن تتبع جماعة منهم أو حزبا منهم وتنضوي إليهم لأن الأمور فوضى وعمية كل هذا يؤكد على المنهج العظيم الذي رسمه الشرع في أمر الفتن والتبصر والتعرف عليها ودراستها من خلال نصوص السنة لا من خلال مجرد يعني ما يقع في الخاطر وما يقع في المشاعر إلا فالمشاعر تجوز بأشياء كثيرة لكن العاقل يتدبر ويتبصر في أموره بحسب ما ترشده النصوص والغر الجاهل يتصرف كيفما اتفق يقول هل يجوز أن يجرى المسابقات في المصارعات الرياضية؟ المسابقات تكون فيما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر هذه الذي يكون فيها العوض يكون فيها السبق يقول كيف الجمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي إنه إذا قتل من اعتدى عليه فهو في النار وإذا قتل فهو شهيد مع عدم من اعتدى على نفسك يريد قتلك كما مر معنا الأعرابي سأل عن الرجل يريد أن يأخذ ماله قال لا تعطيه قال فإن قاتلني قال قاتله قال فإن قتلته قال فهو في النار قال فإن قتلني قال فأنت شهيد رواه مسلم وهذا إذا تعرض لك قطاع الطرق وأمثالهم لا يقال تركه لا تتركه امنعه ولو قتلك لكنت شهيدا لكن الحديث هذا في قتال الفتنة حين تكون الأمور مضطربة والناس يتقاتلون أحزابا فجاءت النصوص بالكف والدخول إلى داخل البيوت وترك التعرض لهم يسأل عن العمل تحت إدارة الكفار قلنا أن الأصل أن المسلم لا يرأسه كافر كما قال تعالى يجعل الله ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ما يكون الكافر على المسلم يعني يكتب عنه مثلا تقارير للترقية مثلا يكتب عنه أنه مناسب للعمل أو غيره لا يصلح هذا هذا وضع غير صحيح يقول ما حكم سب الكفار اذا دعي الى الحاجه كما فعله الصديق رضي الله عنه اذا كان الغرض التحذير منهم فهذا امر لا اشكال فيه لكن اذا خيف اذا خيف من سب الهتهم وسب معبوداتهم ان يتطرق ذلك الى ان يتوصل بذلك الى سب الله عز وجل فلا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله لكن ان يسبُّهم ويبين ما هم فيه من فوضى وعدم وجود نظام وأنهم أمة كما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام هذا من الدين تحذير للأمة يختلف هذا عن هذا يقول إذا قتل المتأول نفسا هل يتوجب القصاص منه هذه أمور تنظرها القضاة لأن مثل هذا ينظر في أمر التأول وينظر في أمر الفتنة هل هي موجودة أو غير موجودة فينظر هذه المسائل القاضي أما أن هكذا في درس نقول يقتل ما يقتل ما يصل هناك مسائل هي قضاء وليست فتوى هل تنصح بسماع عشرة صادق السويدان؟ لا والله لا انصح ولا انصح بأي احد ليس من اهل العلم تصدر للكلام في مسائل الشرع وهو ليس من اهل العلم الشرعي لا لان هؤلاء يخبصون خبصا شديدا وكلامه الذي في الرده وفي الاحداث التي كانت في البحرين وغيره مبينه مقدار علمه وامثاله يردني كثيرا سؤال ما تقول في فرقه كذا ما تقول في فلان كذا مما هو تنابز بالألقاب وما نبهت عليه في أول الدرس نقول لا يجوز أن ينسب أحد إلا إذا كانت نسبته مما يرضاها هو فينتسب هو إلى غير السنة هذا واحد أو أن يفعل هو شيئا ينسب إليه كأن يفعل فعل الخوارج ويقول لا أنا لست من الخوارج فقلت نسب الخوارج وإن أبيت أو أن يشتم الصحابة ويقول لست أنا قلت أنت رافضي وإن أبيت أما التنابز بالألقاب بأن يسمى هؤلاء بفرقة كذا وهم جميعا من أهل السنة وهؤلاء من فرقة كذا لخصومات وقعت فهذا لا ينبغي وهو من التنابز بالألقاب ولا ينسب الإنسان إلا إلى حيث يعتقد إذا كان من أهل السنة فهو سني ولا يغير انتسابه إلى السنة فينسب إلى غير السنة إلا أن ينتسب هو إلى غير السنة أو أن يفعل فعلا ينسب به أما أن نعير إنسانا ونعير مجموعة بنوع من التعيير ثم نقول هؤلاء فرقة كذا أو طائفة كذا فلا شك أن هذا من التنابز بالألقاب المحرم لأن الناس إما على السنة وإما على البدعة فمن كان على السنة لا تخرجه من السنة بتسميته بتسمية أخرى وهو أيضا وهذا الأسف حاصل من أكثر من طرف هذا يخرج هذا من السنة ويسميه وذاك يخرجه من السنة ويسميه والأمور ليست لعبة ما دام على السنة فلا تستطيع أن تخرجه من السنة السنة ليست جنسية تسحبها سحبا وتقول أنت لست من أبناء هذا البلد سنة سنة تدي لله تعالى فإذا كان عليها فإن أسميته بغيرها وكان هو على السنة فإنه لا يخرج من السنة فينبغي تقوى الله في هذا التنابز الذي أفسد ما بين الشباب وأفسد ما بين القلوب وأفسد حتى ما بين الإخوة هناك بعض الإخوة والأقارب فسد ما بينهم وهم جميعا من أهل السنة لكن هذا يسمى بكذا وهذا يسمى بكذا حتى بلغني أن إخوة صاروا لا يكلم بعضهم بعضا من آثار هذه التسمية وكلهم متدينون للأسف وكلهم ملتحون وكلهم من الأخيار وكلهم على السنة ولكن نزاعات فيما بينهم أنت كذا وهذا يقول أنت كذا الأمور ليست لعبا الأمور تضبط بالسنة من كان على السنة فإنه المحق وان اخطا خطا فانه يقال هذا خطا لكن لا تنسبه باخراجه الى السنه والمبتدع مبتدع لا تستطيع ان تدخله في السنه لان السنه ليست بيدي ولا بيدك مثل الاسلام لا نستطيع ان نخرج احدا من الاسلام لان غضبنا عليه ومثل الكفر لا نستطيع ان نجلب واحد من الكفار نقول هذا من المؤمنين هذه اسماء شرعيه لا يجوز ان تكون العوبه اذا غضب احد على احد عيره بعياره كما يفعل الصبيان واخرجه من السنه الامور ليست العوبه يقول هل التحذير من اصحاب البدع من سباب المسلم لا والله هذا التحذير لا يشك انه غير داخل في هذا التحذير من البدعه واهل هذا من النصح لله ولرسوله وترك التحذير منهم هذا من الغش في بعض الدول يوجد حروب بين المسلمين فهل الاعتزال افضل قلنا يا اخوان بحسب الحال بالتفصيل الذي قلناه تاره يكون هناك جماعه تاره لا يكون هناك جماعه تارةً يكون الحاكم كافراً ويمكن إزاحته تارةً يكون كافراً ولا يمكن إزاحته تارةً يكون حاكماً ظالماً وهو من المسلمين يختلف الحال يقول هل يجوز الاعتداء على شخص يستهزئ باللحية والسنة ويسب أهل السنة يستهزئ بهم يعني باليد قصدة هذه الأمور الأصل أن تكون إلى القضاة ترفع إلى القاضي ويقال القاضي تصرف هؤلاء الشهود على هذا الرجل يهزأ بالسنة يقول كذا والأمر في ذمه القاضي إما أن يقيم حكم الله وإما أن تكون مسألة في رقبته أما أن نأتي لنضربه أو نخطفه فهذا يسمى عند أهل العلم إفتئاتاً لا يصلح ان الناس بأنفسها هكذا لأن هذا الباب لو فتح لأمكن أن يستخدم للإضرار بالخصوم فأقول أنا سمعت هذا يستهزئ بالسنة وأحرض الناس عنه فيضرب ويتعرَّض له بالشر ثم تكون مسألة ألعوبة ولهذا الأصل في مثل هذه الأمور أن تضبط بشهود وترفع الى القضاء يقول هل استعمال الشبكه اللاسلكيه يدخل في حديث اموالكم حرام مع ان صاحب الشبكه يمكنه اغلاقه لعله يقصد الانترنت يعني بحيث انه يكون صاحب الشبكه يمكن ان يدخل معه وبالتجربه يا اخوه يعني اذا دخلت انت على جارك ودخل هذا وهذا تعلمون ان صاحب يعني الاشتراك يكون في ثقل يثقل عليه العمل يعني لو قلنا إنها مثل اللمبة هذه تضيء وهذا يعني يذهب هناك وينظر بكتابه وهذا هناك لا يقول لا تنظروا في إنارة يقوم لا يستطيع لكن لا شك أن هذه الشبكة كأنك تأتي دون الإضاءة فلا يستطيع أن يرى هذا تمثيلها الآن يعني إذا اشترك هؤلاء معه ثقلوا عليه أمر التعامل مع الإنترنت هذا أمر ملاحظ ثم هو ينبغي ايضا ان يقفله، لما؟ لأن قد ياتي اطفال وغيرهم ويدخلون في مثل هذه الشبكات ويدخلون من خلال برنامجه هذا الى مواقع لا ينبغي ان يدخل اليها، فهو ينبغي ان يغلقه، لكن بعض الناس لا يحسن اغلاقه، فيدخل عليه جيرانه فيثقلون مثل هذا وهذا من التعدي الذي لا يجوز. يسال عن قوله عليه الصلاه والسلام في الصلاه فمن تركها فقد كفر، وقوله يكفرنا العشير والعبد اذا ابقى فانه يكفر، يختلف امر كفر الصلاه جاء اتفاق الصحابة على التكفير به يختلف عن قوله سبابه قتاله كفر بعض الأسئلة أيضاً مشابهة لبعض تدور غالبها في الأشياء التي يعني تحدث الآن يقول أشكل علينا قولك من صام شهرين بالشهور الميلادية توجب الإعادة فما الحكم لو كان ستين يوماً ثلاثون ثلاثون فهل يلزم الإعادة؟ يعني إذا كانت في كفارة ظهار مثلاً أو كفارة يعني قتل خطأ فصام ستين يقينا لا بأس الستين قطعا لهذا لو أن إنسانا مثلا أراد أن يصوم بغير الأشهر الهلالية يعني اصطدمت سيارته بإنسان فمات قال أنا سأصوم بدءا من شوال بعد ما ينتهي العيد كم أصوم سأبدأ في الصوم ثاني شوال نقول بد أن تصوم ستين يوما في هذه الحالة فإن بدأت بالأشهر الهلالية الهجرية المعروفة فأنت تصوم سواء تمت ثلاثين أو كانت تسعة وعشرين أما إذا صمت من وسط الشهر أو في أثناء الشهر فإنك تصوم ستين حتى تتحقق من أنك صمت الذي أوجب الله يسأل عن الوسيلة غير الشرعية إذا فرضت على الناس وأصبح التغيير لا يمكن في هذه الحال إلا بهذه الوسيلة فهل تستخدم هذه الوسيلة من باب ارتكاب أدنى مفسدتين؟ لا يا أخي إذا عصي الله بالوسائل المحرمة لا نقابلها بمثلها، وسيلة المحرمة المؤمن عنده عنده مبدأ فإذا استخدمت وسائل المحرمة لا نقابله بمثلها، يقول إذا أراد إنسان شراء بضاعة للتجار بها ولم يملك مالا كافيا للشراء فذهب إلى البنك على أن يشتري البنك له البضاعة ويسدد المال بالتقسيط المشتري، فما الحكم؟ من أهل العلم أن يرى أن هذه الصورة لا تجوز بإعتبار أن البنك لم يشتريها ليتملكها وانما هي وسيله لبيعها ومنهم من يقول انها لا باس بشرط ان يقبضها قبضا تاما وبشرط ان لا يلزم بها المشتري فلو قال المشتري انا صرفت الان نظرا عن السلعه كان من حقه ما يلزمه فهي محل الخلاف يقول قال لي رجل هذا الزمن ليس للناس فيه جماعه ولا امام شرعي واخر يقول العلماء الذين تراهم اليوم هم الدعاة على ابواب جهنم يفتون بناء على ما يريده الحكام والكفار كذا قال هذه نماذج لعبارات بعض الشباب المؤسفه التي لا يدرون بالذي يترتب عليها فالقول بأنه ليس هناك جماعة ولا إمام شرعي هذا كلام غير صحيح هناك جماعة وهناك بيعة والله الحمد باقية في أعناقنا فكيف يقال ليس هناك إمام شرعي بعض الناس يقول لا يوجد كما قل مر في سؤال يقول لا يكون هناك امام الا اذا كان اماما مثل امامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكون على مستوى الخلافه، قلنا هذا غير صحيح ان الدوله الامويه في عهد السلف وجدت في الاندلس منابذه لدوله بني العباس وصار هناك سمع وطاعه وصار عند بني العباس سمع وطاعه، فالقول بانه لا بد من هذا، اما التعرض للعلماء بمثل هذا الاسلوب فهو للاسف من تحريض من لا يفقه والقول بان العلماء إذا كان المقصود بهم علماء السنة أما علماء السلاطين الذين يبيحون ما حرم الله ويسهلون للناس الظلم ويقولون أقتلوا الناس ويقولون فعلكم صحيح هؤلاء ما, لنا ما ما لأهل السنة بهم علاقة فلا يحسبون على أهل العلم أما أهل العلم المضابطين على السنة فعاش الله أن يكونهم مقصودين بهذا وهذا من التعدي على هؤلاء وإذا قيل هذا فإنه ينبغي إذا كان المقصود ذاك القسم فيقال علماء السوء يحدد الانسان يحدد كلمته لا يطلق الكلمه كانها في اهل العلم الاخوه يحبون لا نتجاوز يعني يقول هل هناك من المبشرات في هذا الزمان اي والله اي والله المبشرات كثيره وما اخبر به عليه الصلاه والسلام من فتح روميه في ايطاليا وما اخبر به عليه الصلاه والسلام من الملحمه مع الروم وما اخبر به عليه الصلاه والسلام من قتل اليهود واختبائهم خلف الشجر والحجر حتى يقول المسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله قول عليه الصلاة والسلام لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار الليل والنهار ماذا تبلغ كل الأرض بعز عزيز أو بذل ذليل لكن كوننا نحن على هذا الحال نحن حال المؤمن ينبغي أن يهيئ ويسعى فيما يعز الله به الدين أما وعد الله فكما قال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده يسأل عن الكلام فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم تراجعوا فيه كتب الاعتقاد والله تعالى أعلم